0: Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer, le meilleur podcast du monde, euh,
1: de la galaxie, de,
0: de la galaxie euh, mais uniquement si on considère les podcasts qui ont Poupie, euh, ce qui limite hein, quand même un hein. Poupie <rire> le chat qui... Alors, je, 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 voulais, je, voulais, voilà, je voulais pas commencer l'épisode là-dessus, mais on a un chat insupportable. Ça fait deux jours que j'ai pas dormi, c'est un cauchemar. <rire> la Belle et Gamer épisode numéro 183, on est le lundi 17 mai 2021. Euh, si j'en crois, la météo dehors, on est en plein hiver <rire> et, euh, et c'est merveilleux. Euh, c'est quoi là en mai, ne fait pas... en mai, tu mets ton kawaii. <rire> Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Euh, comme dit, c'est le numéro 183. Merci à tous ceux qui nous soutiennent via, via plein de façons de nous soutenir. Hein. Merci à ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Euh, merci à ceux qui nous laissent des, des commentaires très sympas sur, les, sur Apple Podcasts et autres plateformes de podcast, hein, commentaires positifs avec 5 petites étoiles, ça nous aide beaucoup merci pour le soutien merci à ceux aussi qui sont sur notre serveur Discord sur, euh, et merci merci un grand merci à ceux qui nous soutiennent via notre Patreon oui. euh, ça se passe sur patreon.com slash labelgamer votre soutien financier sur euh, Patreon nous permet de continuer à exister merci à tous euh, on rappelle un petit peu euh, on le fait pas à chaque fois mais on rappelle un petit peu le, le, le principe du Patreon il y, y a plusieurs paliers en fait vous contribuez autant que vous voulez mais il euh, y, y a plusieurs paliers il y a il y a un palier qui permet de, de, de suivre les enregistrements en direct. Oui. Euh, C'est-à-dire que ce, ce podcast est publié tous les lundis matins. Mais si vous voulez l'écouter en live, euh, le avec, dimanche
1: après-midi, dès,
0: dès le dimanche après-midi, avec toutes les conneries qu'on coupe au montage, euh, <rire> il faut passer ah, par vrai, on Patreon. En pas grand-chose. Ouais, C'est parce qu'on ne fait jamais de conneries. <rire> Et, et voilà, on a, on a un palier VIP aussi, euh, un palier en édition limitée qui, dans, dans lequel on, avait prévu, on, avait, on a prévu de vous envoyer un, un petit cadeau. Ça fait des semaines euh, qu'on le, qu le promet. Mais ça y est, Asa a passé son après-midi à préparer les petites enveloppes. C'est en train de. Alors, c'est pas trop tard. Hein. Si vous vous abonnez, euh, vous aurez droit au vôtre. Mais pour ceux qui sont déjà abonnés, surveillez vos boîtes aux lettres. C'est en train d'arriver. Tu...
1: J'ai tout fait avec amour cet après-midi pendant que Ben jouait à Persona.
0: Exactement, moi <rire> avec ma manette à jouer à Persona et toi tu faisais les envois, mais je, je t'encourageais. Euh...
1: Non, pas du tout, tu m'encourageais pas, tu me disais oh tu as écrit trop, oh, là, ça va pas, euh, voilà, il foutait rien et en plus il critiquait.
0: C'est ma façon d'encourager. Voilà. C'est parce que je, je sais que tu es capable du meilleur. Pour... <rire> euh... Heureusement, je suis pas stressé en ce moment. Non, c'est bien. <rire> C'est bien. Il est temps de se plonger dans, dans ce qui nous intéresse pour, pour de vrai, c'est-à-dire les jeux vidéo. Et comme chaque semaine, on va commencer par les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, alors cette semaine au programme, on a du, du très vieux jeu recyclé, on a du vieux jeu recyclé et on a du vieux jeu euh, recyclé. Ouais, on... <rire> Donc on va commencer notre session euh, voilà lundi recyclage avec euh, Mass Effect euh, Legendary Edition. Mm. Mass Effect c'est donc euh, ça y est il est sorti c'est le le remaster plus plus de, de la trilogie originale mm. Mass Effect 1, 2 et 3 euh, pas de pas de Mass Effect Andromeda au programme fort heureusement et, et donc c'est sorti c'est quand vendredi ouais c'est sorti vendredi. Donc, qu'est-ce que c'est ce Mass Effect Legendary Edition C'est donc une, euh, une compilation qui rassemble les, la trilogie Mass Effect, toute l'histoire du Commandant Shepard. Et dans une version remasterisée. Alors, ça coûte, euh, ça coûte euh, plein tarif 60 euros, 60-70 euros selon sur quelle plateforme vous l'achetez. Ah bon Eh oui, c'est un jeu plein tarif. Maintenant, c'est trois jeux en un.
1: Oui, mais c'est trois vieux jeux.
0: Ouais, mais c'est trois. Il n'y a pas,
1: Je... pas vraiment de modifications.
0: Il y a pas mal de modifications. Ça on va en parler, il y, a, il y a pas mal de choses qui sont changées, alors c'est un remaster technique avant tout, mais il y, a, il y a quand même un travail qui a été fait, surtout sur Mass Effect 1. Euh, alors voilà, on présente, on présente les choses telles qu'elles sont, ça, ça, ça coûte ce que ça coûte, après à vous de voir si ça mérite ou pas, ces trois, jeux, ces, ces trois excellents jeux dans une même compilation, donc c'est plutôt cool, hein, c'est... Je veux dire, au mois de juillet, par exemple, il y, a la, il y a le Zelda Skyward Sword qui va sortir au même prix, mais c'est un seul jeu.
1: Oui, mais ça, c'est Nintendo. Ouais, on mais sait qu'ils sont là pour nous arnaquer. Quoi. Oui,
0: oui, mais là, c'est Electronic Arts. On sait qu'ils sont là pour voilà nous arnaquer. Aussi, oui. hein je veux dire, il <rire> n'y a, y a, y a pas de mystère. Euh, donc, donc voilà, ça coûte ce que ça coûte. Mais euh, après, les remasters, euh, c'est comme euh, il y a deux semaines, quand Niro Tom, euh, pas Niro Automata ni Réplicante. Réplicante, est sorti. Euh, je... Il y a, y a une, un gros facteur nostalgique qui joue sur ces jeux-là. Euh, donc c'est chacun personnellement qui doit, qui doit un petit peu savoir s'il a envie de, de se remettre dedans, de se plonger dedans.
1: Et ouais, toi, tu n'as pas pris une euh, réplicante
0: Non, ni réplicante, je ne l'ai pas pris. Bah, voilà, typiquement ça, ni réplicante, je n'avais pas en envie compte. de mettre mmh. le prix. Euh, dans, dans, dans le jeu, j'ai très envie d'y jouer, mais, mais j'attendrai une promo. Quand, dès que je le vois en promo à un prix, à un, prix un petit peu plus compétitif, je, je me jetterai dessus. Mm -hmm. Mais pas, pas, pas tout de suite. Par contre, la Mass Effect, oui, Mass Effect, dès le premier jour, j'étais dessus parce que Mass Effect, pour moi, sentimentalement, il y a, y a un gros truc. J'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je sais, j'en ai, en ai entendu parler. Ouais. Tu en as -tu entendu mm -hmm. parler. Hein. <rire> pas la première fois qu'on en parle. Euh, je, il m'arrive de me réveiller la nuit en sueur en criant le nom de Garus, mais c'est comme ça c'est lequel c'est l'extraterrestre c'est l'ancien flic je te montrerai c'est celui le plus cool c'est facile ah le... c'est le gros baraquet. non ça c'est Vrex eh ben, il est pas cool lui. Il est cool aussi. Ils sont tous cool. Mais <rire> voilà, c'est ça qui est dur. Ils sont tous cool dans ce jeu. On va parler un petit peu de Mass Effect. J'ai testé, euh, j'ai testé ça. J'ai surtout testé Mass Effect 1 puisqu'on va prendre les choses dans l'ordre. Et euh, mm. de, depuis vendredi, j'ai pas eu le temps de faire la trilogie entière. mais j'ai bien avancé. J'ai bien avancé puisque, enfin, bien avancé.
1: T'as as couché avec tout le monde Non, c'est. F... C'est ce que j'ai vu. Okay. Mais à part ça, je, je sais pas.
0: C'est faux. C'est faux. <rire> Euh, ouais, donc ma c'est Si t'as fait...
1: couché avec la bleue.
0: Alors, Alors, il faut être beaucoup plus précis que ça parce que c'est pas la. C'est pas, oui, pas la seule bleue Mais c'est pas la seule bleue.
1: T'as couché avec une bleue. Ouais. Et après, t'as couché avec quelqu'un d'autre aussi Non. Arrête. Non,
0: euh... arrête de me faire passer pour. Euh...
1: Ah non, si après, t'es allé en boîte mater des filles à poil.
0: Ouais, ça j'ai fait. Écoute, c'est la citadelle. Hein. Il, y a des... il se passe des trucs. Euh... Ce qui se passe sur la citadelle reste sur la citadelle. Et on n'en parle pas dans ce podcast. Voilà, j'ai testé un petit peu Mass Effect 1. Alors, comme dit, c'est un, un remaster, ce n'est pas un remake, hein, c'est les mêmes jeux euh, que les jeux à l'époque, avec quelques différences pour Mass Effect 1, mais quand même, ça reste grosso modo la même chose. Mmh. On a des effets visuels qui sont, qui, sont, qui sont améliorés, on a des meilleures textures, on a une meilleure résolution, on a des reflets, on a des trucs comme ça, on a des effets de lumière, on a du HDR sur, euh, sur une jolie télé. Donc on a plein de choses... Euh... Par contre,
1: la tronche des gens... Euh... Voilà,
0: par contre, euh, les animations, c'est les animations euh, vintage, euh, les, les personnages sont toujours aussi raides ouais. euh, niveau, niveau design de personnages les, les, les extraterrestres sont pour la plupart euh, Toujours aussi, aussi réussis ouais. euh, Les humains c'est pas top. Les, les humains ils, bon, ils, ont, ils ont clairement un problème de mode hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est grave hein, Dans ce coin de la galaxie Mais euh, voilà non, un, Mass Effect 1 surtout C'est un jeu qui, est, qui reste extrêmement raide c'est euh, la première fois que BioWare que faisait un jeu de cette envergure euh, et, et, et tu sens qu'il ne savait pas à l'époque sur quel pied danser c'est un jeu qui est à mi-chemin entre le entre le jeu de rôle et le shooter à la troisième personne euh, et surtout sur les sur les phases de combat tu sais pas trop tu sais pas trop ce qui se passe les phases de combat c'est pas c
1: est, c est, ça a l'air vraiment, vraiment nul hein, les phases de combat c'est pas c'est
0: ce tr pas très lisible c'est mmh. pas très pratique d'utiliser les pouvoirs même s'ils ont amélioré tout ça c'est pas très pratique de de change, viser de viser de changer viser, tes armes hein. là, là ils ont quand même vachement modifié comment fonctionnent les combats et c'est quand même un petit peu plus agréable en particulier euh, voilà si tu vises et que tu tires sur quelqu'un euh, tu le touches Hein, euh, ah. ce qui n'était pas évident avant. <rire> euh, ce qui était loin d'être évident avant, là, tu as, ton, as ta lunette de sniper sur la tête du mec, tu tires, et il n'a plus de tête. Donc ça, tu vois, c'est comme, comme ça ouais. que ça marche. Ouais. Enfin, en fonction du nombre de, de points de vie, mais je veux dire, tu lui fais mal. Alors qu'avant, euh, tu visais, tu tirais, et peut-être que tu touchais pas, parce qu'il se... Il se tu le côté jeu de rôle qui ressortissait, qui, qui ressortait, alors peut-être que ton adversaire se réussissait un test d'esquive secret que tu ne voyais pas. Pourquoi pas Pourquoi pas, mais, mais dans le jeu, c'était pas, mm. c'était pas agréable. Quoi. Donc ça, c'est le genre de choses qui, qui est corrigé. Ils ont aussi corrigé un petit peu l'interface. Ils ont fait une interface avec un inventaire qui, en principe, est uniformisé sur les trois jeux. Ça ne mm. veut pas dire que c'est un bon inventaire. Hein. L'interface, euh, <rire> l'équipement, le, l'inventaire, tout ça, c'est... C'est vraiment pas, pas, pas agréable. De... <rire> non, non, mais de choisir tes armes, de choisir tes armures, euh, t'as des listes qui ont...
1: Il a l'air ta... Non, non,
0: mais ouais. voilà, il faut pas que les gens s'attendent à une révolution. Euh, oui, non, c'est le... Effect...
1: l'ancien jeu qui a été un petit peu... Euh... Mass Effect 1, moi, moi les
0: un... réactions que j'ai vues sur, sur Internet à, à Mass Effect 1 remasterisé c'est d'un côté tu as les fans de Mass Effect qui sont heureux de retrouver cet univers-là, mm. qui, a, qui a reçu un... Euh, qui a été peaufiné qui a reçu une couche de d'effets graphiques donc c'est très agréable et d'autres qui n'ont jamais touché à Mass Effect qui se sont dit bon bah ben voilà Mass Effect tout le monde en parle c'est l'occasion de me mettre dedans je vais essayer ça qui se lance dans Mass Effect 1 pour la première fois qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> qu et, et c'est un, un petit peu euh, c'est un petit peu ta réaction dans le sens où euh, les dialogues ont beau être bien écrits, euh, les scènes sont extrêmement rigides avec deux ah personnages oui, oui,
1: voilà, de C'est super rigide, de deux brou, personnages de comme ça qui Les bras sur le côté qui ne bougent qui en, pas et
0: qui s'échangent leurs lignes.
1: Et qui s'échangent leurs lignes leur ligne de manière monotone généralement, quoi qu'il arrive
0: De manière. Ça, ça dépend, il <rire> y, y a des personnages plus ou moins bien joués selon que tu joues en VO, en VF, selon hum. les personnages. Mais, mais voilà, avec clairement des lignes de dialogue, la ligne, euh, chacun sa ligne, et puis euh, des réactions, avec trois secondes entre les réactions. Euh, bon.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis... Euh... Genre, genre
0: un mec qui dit un truc, et puis trois secondes de silence, et l'autre qui répond, mais comment tu peux te permettre de dire ça
1: <rire> Bah il a réfléchi, il, a... Ouais, ouais, il mais... a pris le temps de la réflexion, le mec. Ça, mais non. Euh, non, moi en fait, ce, qui me... ce que je trouve le plus bizarre dans tout ce que j'avais entendu, ce que tu m'avais dit sur mmh. Mass Effect, etc., ouais. je te vois que parler avec des gens.
0: Mais mais ouais, et, mais...
1: raconter, et, les, et tu leur demandes, et si, et ça, et machin, ils te racontent des trucs, et Mass tout. Effect 1 c est, est très...
0: Euh...
1: <rire> Parfois, tu tires sur deux mecs, mais voilà.
0: C'est rare. En fait, Mass Effect 1, ça, c'est l'histoire du jeu, euh, le début du jeu... Mmh. Est, est très très riche en dialogue et il y a très peu de missions à l'extérieur il y a très peu de combats c'est voilà euh, Mass Effect 1 le, le scénario c'est que tu fais tu fais le, la mission de tuto en fait euh, sur mmh. Eden Prime où il se passe des trucs euh, c'est c'est un petit peu l'introduction du jeu et ensuite euh, suite à ces événements terribles il faut que tu ailles sur la citadelle qui est un petit peu la grosse capitale de la galaxie où tous les où toutes les races extraterrestres viennent euh, viennent se mêler et, et tu arrives sur la citadelle hein, pour faire ton, ton rapport et pour décider un petit peu ce qui va se passer après et là, du coup, euh, tu es lâché dans cette citadelle qui est, un, qui est un endroit immense avec plein de personnages, avec plein de races. Et c'est ton premier contact avec toutes les races en tant que joueur. C'est ton premier contact avec toutes les races extraterrestres, avec cet univers-là et machin. Donc, c'est très chargé en histoire, en dialogue, en machin. Donc, effectivement, tu vas, tu vas croiser à chaque fois des nouveaux extraterrestres, des nouveaux trucs, des machins. Chacun te donne une quête. Des nouvelles races. Euh, euh, chacun te donne une quête. Chacun s'explique son ouais. truc. Et machin. Oh, toi, t'es quoi T'es oh, un Turien. C'est quoi un Turien Mais d'où vous venez C'est quoi votre culture C'est quoi oui, votre voilà, politique, des machins Et machin. Et c'est quoi votre histoire et quand est-ce que vous avez rencontré les humains Et ça s'est bien passé. Ah, oh, pas trop. Bon. Et, et voilà. Très bien. Allez, on va, on va parler au mec, euh, au, au mec d'à côté. Ah, encore une autre. Ah, c'est toi. Et ah, c'est quoi ta culture Et ah, c'est quoi ton machin, <rire> quoi ton machin voilà, voilà. Et pour quelqu'un qui va s'intéresser à cet univers, c'est super parce que c'est une mine d'informations oui. et c'est franchement bien écrit. Et c'est un univers intéressant pour... Euh, pour, pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la science-fiction, c'est vraiment sympa, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, Alors comment fonctionne la politique de la galaxie, les races, les machins, les, les relations entre chacune des espèces et machin. Alors il y a un ambassadeur, et l'ambassadeur il fait ça et puis il euh, y a un conseil galactique et puis le conseil c'est telle race, telle race, telle race et puis c'est pas les autres parce qu'ils ont pas été sages et je là machin. Et puis eux il y a eu la guerre. Alors eux ils sont venus aider. Et ceux, eux ils sont pas. C'est énormément d'histoires Tu vois, et oui, tu te prends tout dans la gueule.
1: Mais et du coup après il y a une évolution ou ça va être que. Après du... c'est un petit
0: peu... Alors, il y a toujours beaucoup de dialogue parce que oh, Mass Effect, ouais. c'est un jeu de rôle avant un jeu d'action, ou un jeu de ro... ou un jeu de combat, ou des machins, c'est au second plan, c'est un, de... un, un jeu basé sur l'histoire. Mais après, oui, une fois que tu as fini de, 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 de faire toute la citadelle, et que tu commences à partir en mission, euh, là, là, tu as tes missions, là, euh, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il faut qu'on m'a filé une liste de planètes à aller voir, parce que y avait des activités. On cherche des... On est sur la piste de, de, de méchants robots, intelligence artificielle, rebelle, les guettes. Mmh. Et on a dit, oui, ben, on a vu des guettes sur telle planète et telle planète et telle planète. Donc tu devrais aller voir. Donc là, j'ai ma carte de la galaxie et je peux aller sur ces planètes. Et là, effectivement, ça sera un petit peu plus action. Là, on va vraiment sortir les fusils pour défoncer les quêtes. Oui, là, parce qu'après. Euh, le,
1: bon, le peu d'action que je t'ai vu faire, c'était dans l'espèce de.
0: De... Ouais bah tu fais dans la citadelle. Véhicule
1: à la con là. Ah sur ouais. la planète Ouais
0: alors là par contre ça c'est <rire> autre tu chose. Tu galérais
1: comme je sais pas quoi.
0: Ils m'ont à partir du moment où ils te filent la carte de la galaxie c'est voilà voilà carte de la galaxie tu vas où tu veux démerde toi. Donc du coup moi je me suis mis à explorer des planètes et pour l'exploration planétaire dans Mass Effect 1 en particulier tu as tu as ce véhicule de pour un, pour explorer les planètes mm. et c'est le véhicule qui qu'ils ont largement amélioré pour ce remaster. Ouais. Bah, au niveau des contrôles, au niveau du tir, au niveau de la visée, c'est largement euh, amélioré, c'est toujours à chier, euh, <rire> mais un petit peu moins qu'avant, mais c'est toujours à chier, Je veux dire, c'est toujours des phases qui ne sont pas oui. intéressantes.
1: Mais oui, ce qui est con quand
0: même. Tu te retrouves, sur une, on, on te largue sur une planète et on va te dire « vas-y, explore », alors tu as une petite carte, alors tu vas aller dans ce coin-là, dans ce coin-là, dans ce coin-là, si t'as la chance tu vas tomber sur un ancien camp ou sur un gisement de minerai ou des trucs comme ça, ça va te rapporter un peu d'expérience, un peu d'argent niveau gameplay c'est pas ce qu'il y a de plus euh, de plus affriolant mais, euh, mais voilà après tu, peux te, tu, tu connais tes quêtes tu sais euh, sur quelle planète il va se passer des choses intéressantes et libre à toi d'y aller euh, donc là c'est le jeu la, la durée du jeu peut passer du simple au double selon si tu vas directement sur, euh, sur tes objectifs principaux ou si tu décides d'explorer la, la galaxie donc, euh, donc voilà, mais ça, ça a toujours été, a toujours été mass effect. Mais c'est effectivement beaucoup d'histoires, beaucoup de textes. C'est un mm -hmm. jeu qui est très, 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 très bavard. D'accord. Et, et ça, on retrouve, et, et, et moi, ça me fait plaisir, tu vois. Le... Oui,
1: oui, pourquoi pas. Mais bon, le problème, c'est que du coup, au niveau dialogue, histoire, etc., c'est exactement la même chose, en fait. C'est le même jeu. Donc, euh...
0: c'est le même jeu. Et moi,
1: je crois que c'est ça qui me gêne un peu. C'est que la force du jeu, c'est justement l'aspect scénaristique et dialogue, etc., et, et c'est ça qui ne peut pas avoir changé d'un poil, donc mmh. euh, c'est un peu dommage.
0: Ouais. Après, tu as la possibilité de jouer, euh, de jouer un petit peu comme tu veux, tu vois. Mmh. Euh, alors déjà, Mass Effect, Mass Effect 1, j'ai autant j'aime beaucoup ce jeu, autant j'ai pas rejoué depuis, tu vois. Donc ça va faire, euh, on est en, oui. en 14 ans. Oui. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses je, je me rappelle les grandes lignes hein. euh, je, je sais que les moissonneurs c'est les méchants, je sais que voilà, je sais un petit peu ce qui va se passer dans les grandes lignes mais les détails, me... il voilà, y a beaucoup de choses qui sont floues donc du euh, coup donc, 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 je redécouvre va. pas mal de choses et il y a aussi le fait que hum, les choses peuvent se passer et les dialogues peuvent être complètement différents mmh. selon les choix que tu fais tu as beaucoup de choix dans ce jeu euh, et c'est un jeu qui donne beaucoup de liberté aux joueurs Ouais, ouais, dans, là, dans sa façon quand de... tu
1: joues, t'arrêtes pas d'envoyer chier les gens. Bah, c'est
0: ça, voilà. un des gros trucs de Mass Effect sur toute la trilogie, c'est la jauge de gentil-méchant. Euh, c'est euh, renégat Paragon. Ouais. Et, et selon les choix de dialogue que tu fais, si tu fais des choix plutôt gentils, plutôt conciliants, plutôt voilà, pacifistes, euh, tu vois, ça, va, ça va monter une, la jauge bleue euh, et plus cette jauge monte, plus tu vas avoir accès à, des, à des, choix, euh, mmh. des choix positifs dans ce sens là et c'est comme ça, la première fois que j'avais joué euh, j'avais joué comme ça et selon des stats internes de, de chez Electronic Arts, ils avaient publié ça un jour je crois que 85% des joueurs jouent comme ça euh, les gens ont beau dire oh ouais je veux être méchant, fais, non les gens sont gentils quand tu les mets dans un jeu vidéo ils sont gentils ils veulent pas faire de la peine aux gens ils veulent... <rire> tu vois
1: veux le pas passer pour l'enfoiré.
0: Donc, tu vois, moi, la première fois que j'ai fait Mass Effect, j'avais fait, euh, fait un personnage masculin et j'avais fait euh, tous ces choix. J'avais essayé d'être gentil, conciliant, d'être le sauveur de la galaxie et tout. Donc, là, je fais l'opposé. Là, je joue une connasse. Une connasse. Là, si tu veux, <rire> j'en vois chez tout le monde. Euh, quand, quand il y a la possibilité d'arrêter un problème en tirant dans la, dans la tête d'un mec, c'est ce que je fais en premier. Euh, je fous la merde, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Et, et c'est rigolo, tu vois. Mmh. Donc ça te permet d'avoir une approche différente du jeu et d'avoir. Euh, voilà, ça reste un petit peu, un petit peu frais. Mais il y, y a des gros choix. Tu fais des gros choix euh, scénaristiques, euh, à la fois, euh, fois conscients et inconscients. Je veux dire, il y a des choses où on va te, clairement te demander de choisir. Il y a des choses où, en fonction de comment tu joues, tu vas te laisser entraîner dans une voie ou dans une autre, et mm -hmm. les choses vont se passer différemment. Mais ça va, ça va avoir des impacts, euh, des impacts réels sur toute la trilogie. Euh, il, y a, il y a des choses, il y a des choix que tu fais dans Mass Effect 1 qui vont, sur qui vont avoir sur un, les un effet sur Mass Effect 2 et sur Mass Effect 3. Y a un système. Et tu, déjà, gardes ton personnage tu gardes ton personnage Tu gardes ton personnage, tu as un système d'importation de sauvegarde. Ah, donc
1: ta connasse, tu vas la garder dans le 2 et le 3. Ah, ma
0: connasse, je la traîne jusqu'au bout. Ah oh, putain. Et tu, <rire> tu te traînes ton personnage et tu te traînes euh, tous les choix et tout le tous bagage que tu, as, que tu as avec. Hein. Donc si tu, si tu te fais des ennemis, s'il y a des gens qui meurent, s y a, voilà, c'est quelque chose qui va. Euh,
1: D'accord. Bah, au
0: point que euh, tu, ça, ça peut avoir une influence sur les personnages jouables qui mmh. seront accessibles à ton personnage, euh, à ta partie, dans Mass Effect 2 et Mass Effect 3, il peut y avoir des personnages très importants qui ne survivent pas
1: D'accord.
0: Euh, donc, donc voilà, donc, du coup ça, ça te donne vraiment l'opportunité de, de faire les choses, de faire ouais. les choses différemment donc, euh, donc voilà moi c'est une série que, que j'aime bien, c'est une série que je vais refaire, euh, je vais refaire la trilogie en entier pas, je ne vais peut-être pas la rocher en, en deux semaines, hein. euh, je vais plutôt euh, faire durer ça sur les, sur les mois qui viennent, un petit peu comme j'avais fait pour Persona euh, pour Persona 5 Royal on en parle tout à l'heure de Persona euh, voilà c'est un jeu que je connais déjà donc c'est j'ai plutôt c'est plutôt l'opportunité de le faire dans le fond mmh. euh, entre deux entre deux grosses sorties pendant les périodes creuses alors 2021 j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de périodes creuses
1: là on va rattraper un peu
0: mais euh, mais voilà c'est intéressant moi je suis je suis satisfait du truc quand même euh, pas mal de soucis techniques ah oui pas mal de soucis techniques alors ah, oui. je sais pas à quel point c'est répandu j'ai pas réussi à voir euh, beaucoup de euh, Beaucoup de gens sur internet qui avaient des, des mêmes soucis, mais là, la première mission, la mission sur Eden Prime, était une catastrophe technique pour moi, euh, avec, euh, avec des problèmes de son répétés, avec le son qui se coupait complètement, euh, mmh. le silence complet dans le jeu. Alors, uniquement dans le jeu, après, dans les menus ou sur le système de la Xbox, euh, je joue sur Xbox Series X à Mass Effect, euh, sur, euh, sur les menus ou les trucs comme ça, il y avait du son sans problème, et une fois que tu étais dans le gameplay, dans le jeu, silence radio, pas de mmh. musique, pas d'effet de, pas sonore. Donc, ça c'était un petit peu moche. Euh, L'équilibrage des sons est, est, est un petit peu nasse. Parfois, tu as des gens qui vont te parler, ils sont à côté de toi, tu entends une petite voix au loin, tu, tu comprends pas ce qu'ils te disent. Euh, impossibilité de, de changer euh, indépendamment la voix des textes et la, voix et, euh, la, la langue des textes et la langue des voix. Bon, ça oui. c'est un truc euh, classique. C'est classique, hein, dommage. Euh, dans la, alors, toujours dans la première mission, sur les cinématiques, il y a certains personnages qui disparaissaient complètement. Ah oui. Hein ceux qui connaissent, euh, <rire> ceux qui, sans, sans spoiler l'histoire, ceux qui connaissent Mass Effect 1, la première mission se termine avec, euh, avec euh, un genre d'artefact extraterrestre que tu, veux que tu veux récupérer. Alors à la fin, tu, bon, Spin si tu le récupères. Euh, <rire> en tout cas, tu arrives jusqu'à l'artefact, et toi tu à la radio, et tu fais oui, alors c'est bon, on a chopé le truc, venez nous chercher. Et il y a, y a un des mecs de ton équipe qui est un petit peu trop curieux, qui va s'approcher du truc. Et du coup, ça a une réaction, et toi, tu, et toi, tu vas le sauver. Tu ouais. vas, « Non, ne t'approche pas !» Donc tu, tu te jettes sur lui, et, et tu le plaques au sol pour, euh, pour pas qu'il se, se prenne le truc dans la gueule. Sauf que moi, le mec avait complètement disparu. <rire> Donc du coup, tu vois ton personnage qui se tourne vers l'artefact en disant « Non, t'approche pas !» alors qu'il n'y a personne qui s'approche. <rire> et qui commence à sprinter, et qui chope rien, le vide, et qui, se, qui plaque le vide. Bon, C'était nul. Ça m'a fait des, des ouais. flashbacks de Mass Effect Andromeda qui étaient buggés comme ça à la sortie. Euh, voilà, il y a les reflets qui, qui déconnent, il y a les éclairages qui déconnent régulièrement. Euh, ouais, te alors te techniquement, ça, euh, techniquement c est, c est... C est, ça craint quand même. Ouais, ça craint. Ça craint Là,
1: pour le coup, tu fais un remaster, déjà que tu fais pas grand chose dessus, fais, fais le bien, et en ouais. plus, à 60 euros, voilà quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Voilà, non, techniquement, c'est une, une déception. Le travail technique qu'ils ont fait est bien entendu, euh, et je dis bien entendu avec, euh, avec grande tristesse, mais c'est bien entendu euh, foireux. Euh, quand tu te balades dans la citadelle, alors à la citadelle, ils ont bien nettoyé par terre, il y a tout qui brille, il y a tout qui a des reflets, mais tu as l'impression que les reflets n'ont pas le... Tu vois, le jeu en lui-même est à 60 images par seconde. Sur Xbox Series X, c'est assez... assez propre techniquement à ce niveau-là. Mais les reflets ne le sont pas, tu vois. Donc t'as les reflets, quand tu tournes ta caméra,
1: mmh. euh,
0: les reflets tournent plus lentement que le reste de la scène, quoi. C'est... Très très bizarre euh, ce qui se passe visuellement et ça, fait, ça te sort un peu du truc. Quoi.
1: Ouais c'est pas cool ça. Hein. Voilà, quand
0: ton personnage court dans les couloirs, alors déjà que ton personnage il est raide habituellement, mais quand il court dans les couloirs, c'est l'animation c'est l'animation avec un fusil en main. Tu vois, même, même quand ton arme est rangée, ce qui fait que tu tiens une arme invisible. Ouais, c'est des bugs comme ça. Encore une fois, ça rappelle énormément... Euh, Mass Effect Andromeda qui avait vraiment ce type de bug sur, euh, à sa sortie. Alors, ça a été corrigé au fur et à mesure. Hein, ça allait un petit peu mieux après quelques mois. Mais tu as l'impression d'avoir un jeu pas cuit euh, à la oui, sortie. Oui,
1: mais ce que je comprends pas, c'est que ce n'est pas un nouveau jeu.
0: Non, ce n'est pas un nouveau jeu. Alors tu, Justement, ce n'est pas un remaster, c'est un, un, un remake. Tu as un bagage, de, voilà, des bugs qui datent de l'époque, mais il y a des trucs que tu peux corriger. Quoi.
1: Ah Mais c'est des bugs qui datent de l'époque
0: Oui, alors je ne me rappelle plus, mais il doit y avoir des trucs qui qu'ils héritent de la version originale, ouais, évidemment.
1: Bah, C'était pas compliqué à corriger, quand même.
0: Non, effectivement, ça, ils auraient pu faire un, un petit effort. Euh, voilà, donc, pour Mass Effect, euh, Legendary Edition, euh, disponible. Alors, si vous avez un abonnement et, euh, EA Play Pro, machin, alors je crois que c'est disponible que sur PC, euh, bah c'est dans l'abonnement, hein, vous pouvez y jouer. Mm. Euh, bah les autres... Euh, alors, la bonne surprise que j'ai eue, euh, c'est que j'ai eu 10% de réduction quand j'ai acheté le jeu, parce que... Comme on est via le Game Pass, on est abonné euh, EA Play, mm. euh, t as accès donc aux réductions euh, sur les jeux Electronic Arts. Euh, via ça, donc ça c'était cool. Mais bon, voilà pour Mass Effect Legendary Edition. Je voulais vous parler aussi, euh, comme dit, cette semaine on n'est pas trop sur les nouveautés, mais euh, on est plutôt sur les vieilleries et on a ressorti. Euh, J'ai envie de vous reparler de Persona 5 Royal. Mm -hmm. Euh, donc comme digne Persona 5 Royal quand il est sorti l'année dernière, euh, je, je, je me suis remis dedans avec plaisir, mais aussi au ralenti, euh, parce que c'est un jeu que je connaissais déjà, et que je jouais un petit peu en tâche de fond, et j'y jouais en tâche de fond pendant, pendant un petit peu toute l'année, euh, et là je suis arrivé cette semaine enfin, enfin euh, au côté royal du truc, mm -hmm. hein. euh, puisque Persona 5 Royal c'est... Euh, c'est un nouveau jeu qui aurait dû être un DLC, en fait. Euh, et c'est beaucoup de contenu rajouté au jeu. Alors, il y a un petit peu de contenu qui a été rajouté au jeu, qui est saupoudré sur tout le jeu. Il ouais. hein y a des petits trucs en plus dans les donjons, sur, au niveau de l'exploration, dans les activités que tu peux faire. Mais il y a surtout des nouveaux personnages. Il y, y a des nouveaux personnages à... que tu vas croiser pendant tout le jeu. Il ouais. euh, y a le hum, psychologue slash conseiller d'orientation qui est, qui est affecté à ton école, que tu vas fréquenter un petit peu. Euh, tu as tu, tu as as une la nouvelle, ouais la nouvelle la nouvelle la nouvelle lycéenne qui a dans ton lycée Yoshizawa qui que tu vas pareil que tu vas fréquenter et tout mais mmh. qui sont au cœur de l'histoire de euh, de cette extension de Royal et donc le, le gros du truc se passe après le jeu oui, donc et donc du
1: coup, pendant que tu fais Persona 5 normal, t'as intérêt à les monter à fond. Euh, voilà, euh, c'est ça. Alors déjà, en, en ça, il faut que. De... Quand
0: t'es pas prévenu, ça surprend. Hein. Euh, les gens qui n'ont pas l'habitude de Persona et de, et, de genre, et de ce genre de blagues qu'ils font habituellement, ça surprend. C'est-à-dire qu'en en fait. Persona 5 Royal, c'est le même jeu. Tu vas refaire la même histoire euh, et, et donc tu vas arriver jusqu'à la fin du jeu avec le boss final du jeu original.
1: Mmh. Et
0: donc tout ça, ça va, ça va être euh, sensiblement la même chose que sur Persona 5 tout court. Mmh. Euh, et une fois passé ce boss final, euh, si, tu as suffisamment, si, tu as, si tu as assez bien joué euh, le reste du jeu, donc là on en est quand même au chrono à 90-100 heures selon, euh, selon oui. la vitesse à laquelle tu joues hein, donc oui. tu t'es frappé 100 heures de jeu et, et si tu as, pendant ces 100 heures de jeu, si tu as rempli des conditions que tu ne connais pas à l'avance, hein, tu peux les savoir que si tu vas avoir un guide sur internet mm -hmm. si tu as rempli les bonnes conditions, tu vas avoir accès à du contenu en plus hein, qui, qui, qui se met en place à partir de là et c'est euh, c'est un nouveau euh, c'est un nouveau trimestre de, de jeu, en fait tu passes, tu passes ton temps à l'école, donc as un nouveau trimestre, et puis il va se passer des choses. Et, euh, et finalement, bah, c'est un nouveau donjon. avec oui, t'as un nouveau
1: <coughs> nouvelle petite histoire, un nouveau donjon. Alors voilà,
0: voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau méchant qui arrive, il y a un nouveau donjon, il y a une nouvelle menace, une nouvelle affaire à régler pour les voleurs fantômes, mm -hmm. euh, des, un nouveau personnage. Alors il te promettait un personnage en plus pour... Euh, en vérité, c'est, on va dire, un personnage ennemi. Euh, donc c'est plutôt cool. Euh, c'est... Voilà, c'est des trucs en plus, et c'est vraiment sympa, l'histoire elle est cool, euh, Yoshizawa la nouvelle elle, elle, elle est cool, je l'aime bien en tant que personnage, j'aime bien son histoire, j'aime bien euh, les, les, les thèmes qui sont abordés, comment c'est abordé, le donjon il est classe, mm -hmm. euh, le, 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 méchant, le méchant il est intéressant, euh, c'est vachement bien, tu peux complètement passer à côté, mm. tu peux passer à côté, et ça si vous n'avez pas encore fait Persona 5 Royal... Euh, aller voir un guide les... ouais, il faut faire gaffe parce, hein que... parce que les prérequis pour pouvoir accéder à ce truc là euh, sont pas compliqués il faut non. le savoir et tu peux passer à côté
1: ben oui, parce qu'en en fait, c'est surtout des prérequis d'avoir de, monté un certain nombre de niveaux de, de relations avec certains personnages. Ouais, perso tu le système
0: de confident de personnages, voilà. et en fait, quand tu passes du temps, tu as du temps libre, et c'est à toi de gérer ton temps libre. Et donc, ce temps libre, tu peux le passer avec tes amis, des trucs comme ça, et en fonction du temps que tu passes avec tes amis, tu vas monter en niveau avec ces personnages.
1: Et du coup, c'est vrai que pendant ton temps libre, il y a tellement de, de choix, et tu as tellement de choix. possibilités peux, de choses à faire... Tu
0: peux pas fréquenter tout le monde. ...que
1: tu peux passer à côté du, du gars qui est important mmh. <rire> pour
0: voilà' pour ça. avoir
1: l'histoire en plus donc voilà, euh, faites attention. donc faites gaffe à ça mmh.
0: mais euh, mais voilà donc moi j'y suis et, euh, et c'est vrai que à la fois je suis je suis, je suis je suis content parce que du coup ça me fait du personnage 5 en plus moi je suis
1: mmh.
0: j'adore cet univers j'adore ces personnages mmh. ça donc je suis très très content d'avoir cette histoire en plus euh, D'un point de vue. Euh...
1: À la fois, tu as, as acheté deux fois le jeu pour ça, quoi.
0: Voilà, par contre, <rire> euh, en de, en, bon, on va dire, il est sorti en 2020. En 2020, c'est plus acceptable ce, ce, ce format-là, mmh. de faire racheter le jeu. Alors, c'était très à la mode chez certains éditeurs, surtout des éditeurs japonais. De, de revendre des éditions améliorées du truc, tu vois, que ça soit chez Nintendo qui te revendent des, des Pokémon améliorés l'année d'après, euh, Capcom qui fait des Monster Hunter améliorés l'année d'après, ou ça sur Persona, il l'avait déjà fait sur, euh, sur les précédents Persona, ça se faisait beaucoup, ça se fait de moins en moins. Euh, les, les gens commençaient à se calmer. Nintendo fait des DLC pour ses Pokémon, euh, mmh. Capcom fait des DLC pour ses Monster Hunter, les, les gens font des DLC maintenant, c'est voilà, ouais comme ça. mais
1: tant qu'ils continuent à le faire et que ça marche Alors
0: là ils, ils, ils ont dit euh, oui mais alors c'est pas vraiment un DLC parce que c'est pas juste un truc qui se rajoute à la fin c'est vraiment des améliorations sur tout le jeu et je suis d'accord il y a des super améliorations sur tout le jeu après avoir joué à Persona 5 Royal c'est très difficile de revenir en arrière à Persona 5 ne serait-ce qu'au niveau graphique c'est presque un remaster parce que le jeu est en 4K pour la première fois mmh. donc il y a plein de trucs en plus c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, dans, 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 dans un contexte où, où les jeux sont numériques ou les trucs comme ça, tu puisses pas acheter un DLC qui te mette à jour l'ensemble du jeu. Mm -hmm. Qu'on di qu te, qu te dise, ok, euh, on a mis des trucs en plus... donc. Y pour vraiment comprendre ce qui se passe dans, dans sur sur ce contenu en plus, il faut rejouer au jeu depuis le début. Oui. ça d'accord, ok. Oui. Mais par contre, euh, voilà, si oui. tu as déjà Persona 5, et eh ben voilà, tu achètes l'extension pour 20 balles et puis c'est voilà, parti. C'est ça. C'est parti. C'est ce que va faire le mois prochain Final Fantasy avec Intergrade. Euh, tu voilà, si tu veux l'épisode Yuffie, tu achètes l'épisode Yuffie et puis merde, oui.
1: euh,
0: tu rachètes pas forcément tout le jeu. Oui. Donc. Euh, non, ça, c est, c est un peu donc voilà. Donc c'est c'est un petit peu c'est un petit peu cher. Alors. Nous, euh, nous, Français, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient passés à côté de Persona 5 parce que c'est un jeu qui n'existe qu'en anglais. Euh, donc Persona 5 Royal, c'était l'occasion la... a... pour la première fois de l'avoir en français. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué à Persona 5 Royal. Mais aux états unis par exemple, c est, c est... on demande aux gens de racheter le jeu deux fois. Mmh. C'est un petit peu... C'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher. Euh, voilà. Non, mais... Je suis content, je vais enfin arriver à la fin de Persona 5 euh, Royal, je suis, je suis assez content de ma performance, parce que justement, euh, c'est l'histoire de confident, où tu dois faire des choix, euh, qui tu veux monter, euh, tu machin. Ouais. J'ai réussi à mettre tout le monde au max, quasiment tout le monde au max, hein, euh, sauf ce connard de Yusuke.
1: Ouais, Yusuke, tu le Yusuke... détestes. Non, non,
0: Yusuke, je préfère... Euh... <rire> je sais pas. <rire> tu vois, quand... Quand, quand dans le jeu, t'as du temps libre et euh, t'as littéralement le choix entre passer du temps avec Yusuke ou rien faire, je, je, <rire> je vais rien faire en fait. Je...
1: C'est vrai qu'il est chiant. Yusuke. Je
0: vais m'asseoir par terre et lire un livre que j'ai déjà lu ou un truc comme ça, tu vois, mais je, pff, Yusuke, je peux pas. Quoi. Ouais. Voilà. Non, euh, Persona 5 Royal, euh, ça reste, moi, ça reste un de mes jeux préférés. Euh, je, un des jeux que j'attends le plus, c'est un jour peut-être un Persona 6. Et... Voilà, J'aime ai... beaucoup beaucoup cette série. Si mais c'est trop cher. Et... Mais c'est trop cher. Alors, bon, encore merci à l'éditeur qui m'a envoyé Persona 5 Royal oui, mais Merci euh... pour nous, mais pour les mais gens. Pour les, pour les gens voilà, si vous avez pour déjà, mortels, si vous vous avez déjà acheté Persona 5, euh, c'est scandaleux. Si vous n'avez jamais joué à Persona 5, euh, jetez-vous sur la version royale. Et, et faites-vous plaisir. Euh... Ah ça, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Maniteur Oui. Encore une fois, on reste sur les vieux <rire> jeux. Euh, Maniteur, pour un petit peu de contexte, était sorti euh, sur euh, l'ancienne génération de console l'année dernière. Il y, y a eu, une version next gen. Hein, là, ouais, tu joues sur euh, sur, la version... sur Series X euh, à, la, à la version native Series X. Hein. Ouais. Euh, donc tu joues, euh, toujours un requin. Asa, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu es un requin?
1: Tu manges des gens. Tu manges des gens, ça te fait plaisir, ça.
0: Euh,
1: non, en fait, Maniteur, euh, quand on y avait joué, on avait fait un peu le début. Et effectivement, euh, c'est rapidement répétitif parce que bah, c'est un jeu de rôle où tu joues un requin. Donc, à la fois, c'est mignon parce que euh, tu as différentes zones avec différents environnements. Tu as un peu comme un Assassin's Creed, hein, avec des, des points d'intérêt à aller voir, des coffres à trouver... Euh, euh, des choses comme ça, plus quelques quêtes, mais les quêtes, ça va être euh, limité à euh, aller manger 10 poissons euh, comme ça, aller ouais. manger 10 phoques, euh, aller tuer 10 humains, euh, voilà. Bon, j'aime pas manger les phoques, ça, ça me plaît pas, parce qu'ils en plus. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, et au fur et à mesure, accumuler, donc tout ce que tu manges, ça, ça accumule des protéines, lipides, minéraux, je sais pas quoi, pour te permettre d'évoluer et de, te, de devenir de plus en plus gros, euh, mmh, okay. euh, Jusqu'à un requin géant et, et d'avoir des améliorations donc de, de nageoires, de queue, de, de, de mâchoires. Euh, mmh. Tu un, un sonar pour, euh, pour trouver euh, les, les points d'intérêt et les choses comme ça. Donc, voilà. Ouais. Donc, après, c'est vraiment du classique, euh, classique jeu open world. Euh, voilà. Sauf que tu es un requin. Et, <rire> et en fait. <rire> Et donc, sur le coup, ça nous avait un peu euh, bah, pas vraiment intéressé, en fait, parce que. Et là, je sais pas, je m'y suis remise et, et, et en fait, je suis à fond.
0: Bah, disons que moi, j'avais trouvé ça rapidement euh, répétitif, donc moi, ça m'avait éclaté. Les, les premières heures que j'avais passées dessus, euh, ça, ça m'avait éclaté, mais après, mmh. c'est vrai que c'était un petit peu tout le temps la même chose. Mais toi, toi ça t'a plus accroché que.
1: Ben, non, mais que clairement, c'est tout le temps pareil. Ouais. Mais. Euh... Le jeu est super beau. Le mm -hmm. requin, il est trop bien. Les mouvements mm -hmm. du requin, c'est trop bien. Tu, tu, ouais. tu manges des gens, c'est trop bien. Okay. Tu les défonces, tu, tu sautes sur les bateaux, tu, tu leur arraches la gueule. Enfin, ouais. voilà, c'est fun,
0: c'est fun en tout cas. Ouais. C'est
1: très fun. Et moi, j'adore les requins, j'adore l'océan, le, le, tout ça. Donc, euh... Et après, ça, ce qui évolue aussi, c'est la diversité des paysages, en fait. Parce qu'au départ, les zones de départ, c'est vraiment dans le, le bayou, c'est tout pourri. Euh...
0: Ouais.
1: En eau douce, en fait, donc euh, parce que c'est un requin bulldog qui peut. Enfin, Ils vivent en eau douce aussi. Donc, donc tu es dans, dans le bayou, c'est pourri. Après, tu es dans un lac qui est dégueulasse, qui est, qui est très, très pollué, etc. Donc, du coup, les deux premières zones, elles jouent vraiment sur euh, la pollution, etc. et le, ouais. les humains qui ont, qui ont défoncé la nature.
0: Moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est que tu as toujours. Euh... T'as un commentateur derrière. Oui, t'as un
1: commentateur qui, qui dit... Une...
0: <rire> qui te donne l'impression de jouer... Bah, qui dit que c'est très drôle ce qu'il raconte. C'est drôle, oui. Mais ça te donne l'impression de jouer dans un documentaire animalier, quoi.
1: Oui, oui, voilà. Mais il, il, mais il dit toujours... Il a il a un ton super drôle, etc. Ouais, ouais. Et, et voilà, donc c'est très rigolo. Il y a plein de... Je sais pas, il y a plein de petites notes rigolotes, quoi. Ouais. C'est plutôt bien écrit, donc euh, donc ça, c'est sympa. Et après, donc, entre chaque truc, t'as un épisode de du du mec qui s'appelle Pete Cailleux ouais. qui est ton ennemi en fait, ouais. et, et qui...
0: C'est un chasseur de requins. C'est un
1: chasseur de requins, et donc tu as un épisode sur la chaîne spéciale chasseur de requins de, du bled où on est, ouais. et, et, et un peu comme, euh, comme ce qu'il y a à la télé sur les, sur les, les pêcheurs, euh, les, les, les télé-réalités de pêcheurs à la con, là, donc c'est ouais, <rire> vraiment vrai. caricature, là aussi c'est rigolo et, et et, et voilà, ça c'est pas mal. Donc, euh, tu as quand même ce ton qui est pas mal. Et puis après, voilà, en fait, ça, à partir de la troisième zone, ça commence quand même à évoluer. Tu commences à aller dans un port. Alors la troisième zone, elle est sympa parce que c'est un port avec un parcours de golf, en fait. Mmh. Donc du coup, tu sautes, tu, tu vas bouffer les golfeurs et tu... tu tu te remets dans les, dans les étangs, etc. J'aime bien, je trouve sympa ouais. cette zone. Et après, par contre, c'est des zones qui sont un peu plus ouvertes. Ouais, ok. Et c'est plus l'océan, etc. Et après, plus tu continues, plus c'est l'océan. Tu as carrément des. Déjà, tu as, as des gros requins. Hein. Tu... Enfin, tu, tu vas avoir des ennemis un peu plus. Tu as des gros ouais. requins, tu as des orques, tu as, as des cachalots. Euh, voilà. C'est l'océan, c'est ouais. plus ouvert, c'est bien pour la variation. Et c'est bien pour euh, ben voilà t'es un requin t'es dans l'eau tu tu t'es dans la mer quoi voilà ça, ça fait cette espèce d'atmosphère euh, nager dans la mer et, et, et c'est trop bien et le, mmh. le requin il est vachement bien animé il est il est vraiment sympa et voilà quoi donc euh, donc voilà d'accord mais c'est très répétitif mais ça m'éclate
0: d'accord bon mais écoute euh... voilà <rire> c'est bien d'avoir des j'aime bien des être petits... un requin ouais, en plus Maniteur il est dispo sur le sur le Game Pass hein, il me semble bien je sais pas. Je vais, je vais vérifier pour pas dire n'importe quoi. Ouais, euh, bah, je suis pas sûr. Hein. À, <rire> à nos auditeurs. Je
1: pense que tu te dis de la merde.
0: Maniteur, Xbox Game Pass. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas sûr, mais. ne euh, crois pas. Hein. Hmm. Bah, vous vérifierez chez vous. Ouais, vous verrez. <rire> Euh, mais en tout, en tout cas, voilà, si, si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est vraiment très différent de. Euh, c'est original, quoi.
1: Ouais, c'est original, original. Et, et puis, comme dit, ça évolue bien, en fait. Parce que le début, ça reste vraiment euh, dans le bayou pourri, etc. Donc, tu te dis, bon, euh, avec des crocodiles, des poissons dégueulasses, des, des, des ouais,
0: trucs ouais.
1: tout pourris partout. Et puis, après, quand même, au fur et à mesure que tu évolues, tu te retrouves. En grande mer, etc. Donc C'est c'est pas la même ambiance et c'est beaucoup plus sympa.
0: Ok. Mais
1: c'est sympa aussi d'avoir le côté euh, pollution de, de l'humanité sur, oui, voilà, voilà, sur, sur les sur voilà Comme dit le, côtes, le, le
0: commentateur et l'écriture mmh. du jeu, en, ça fait pour beaucoup. Quoi. Ah oui, ça, oui, oui. ça marche très bien. Et, mmh. et c'est plutôt malin. Allez, euh, Asa, je te propose de passer euh, à l'actu. Hein. C'est tout pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. On va passer aux à, à news. À moins que tu voulais rajouter quelque chose, hein, j'étais un petit peu coupé sur moniteur Non, c'est bon, j'ai l'habitude que tu me coupes. Hein. Ah, bah alors. C'est bien. <rire> bien. Hasard, euh, figure-toi que hum, on est le 17 mai. Ouais. L'E3 approche à grands pas. Ah. Il hein y aura un E3 cette, cette en année. C'est hein Ouais, c'est en juin. C'est du 12 au 15 juin de cette année. Mm -hmm. Donc c'est dans moins d'un mois. Ouais. Et, et voilà, on commence, à, on commence à, avoir un petit peu, à savoir un petit peu à quoi ça, ça va ressembler, les éditeurs qui y seront, qui ne seront pas, machin. On sait déjà qu'il y a, y, a, y a une liste d'éditeurs plutôt, plutôt sympa, avec Nintendo, Microsoft, Capcom, Ubisoft, Take-Two, euh, Warner Bros, Core Media, Square Enix, Sega, Bandai Namco. Donc quand même des gros noms, euh, mmh. des gros absents, mais des gros absents habituels. Hein. Electronic Arts, euh, traditionnellement, ne fait pas l'E3, même s'ils si ont euh, des annonces qui collent à, petit peu près à, la, à peu près à la période, même chose pour Sony, hein, ça fait quelques années, même avant le Covid, qu'ils s'étaient retirés de l'E3, mais qu'ils font quand même leurs annonces à la même période. Euh, mais, mais voilà, on commence à, à savoir un petit peu plus euh, à quoi ça va ressembler. Euh, puisque... Euh, le, le, le show va être complètement virtuel cette année, mmh. évidemment. Hein. Il n'y aura pas de, de, de salon à proprement parler, pas de, pas de, de, de salle d'exposition et des gens qui vont s'entasser. Mais ça va être de, de, beaucoup de conférences et de trucs en virtuel avec de la vidéo à la demande, des trucs comme ça. Et du, du coup, il y a une application. Ils vont mettre en place une application où tu vas pouvoir suivre les événements, avoir des calendriers, regarder les trucs. Alors, euh, je vous rassure. Euh, vous n'êtes pas obligé de, de, de vous servir de cette application qui, on le sait, on sait d'avance, ne va pas fonctionner. Elle <rire> va être foireuse. Hein. Euh, tout sera à retour, se sur les chaînes euh, sur les chaînes YouTube, Facebook, Twitter et Twitch 2, le 3. Donc il euh, y aura, il aura possibilité de, de, de suivre ça. Hein. Du coup, euh, du coup, étant donné qu'il y aura pas, c'est de... pas payant. C'est pas payant. Non, ah, voilà. voilà. Il y avait des rumeurs comme comme quoi c'était payant. Non, il y a rien qui est payant. Tout est complètement mm -hmm. gratuit. Euh, étant donné que tout se fait en ligne, il y aura, ça sera, ça sera monté comme un peu une émission, des émissions de télé. Donc donc ça sera animé il euh, y aura des il y aura plein d'invités il y aura plein d'interviews il y aura des trucs comme ça a, en, euh, à l'animation on a des on a des gens plutôt cool on a Alex Mendez Golden Boy oui. euh, qu'on qu connaît bien de la ligue d'Overwatch et de plein de trucs qui sont très talentueux il euh, y a Jackie Jing et il y, y a Greg Miller euh, que que beaucoup connaissent déjà donc voilà c'est quelque chose qui ça commence à prendre forme tu vois mm -hmm. euh, D'après euh, quelques fuites... Alors, on va commencer à avoir des fuites de l'E3, hein, c'est la saison. Euh, pour l'instant, les fuites sont plutôt, sont plutôt vagues. Euh, D'après des gens qui savent un petit peu ce qui va être montré, euh, en gros, il euh, faut s'attendre à un E3 un petit peu calme parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à montrer leur mmh. euh, leur, euh, leur leur projet à cause du Covid. Hein. Il y a mmh. beaucoup de choses qui a pris beaucoup de retard, mais il y aura quand même des trucs sympas euh, avec des gens qui ont dit j'ai vu suffisamment de choses pour être excité euh, de, de, de pour, euh, pour attendre cet E3 avec impatience. Donc il va y avoir des trucs euh, des trucs plutôt sympas. Euh, on, on, je parlais d'Electronic de, de, Arts qui, donc qui est pas l'E3 qui traditionnellement fait, la, fait son truc juste avant l'E3 pour, pour profiter un petit peu de la vague mm -hmm. euh, là ils ont annoncé que non ça sera eux euh, ils seront pas prêts, ça fait partie des gens qui seront pas prêts pour l'E3, Konami aussi avait dit la, la semaine dernière ou la semaine avant qu'ils n'y seraient pas mm -hmm. euh, Electronic Arts fera, fera un truc ils ont un, 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 ils ont un stream euh, qu'ils vont, qu vont diffuser mais c'est prévu pour le 22 juillet donc, un petit, peu, un petit peu de retard. Bah, euh, écoute,
1: ils font ce qu'ils peuvent.
0: Hein. Voilà, alors on ne sait pas trop ce qu'ils vont montrer. Hein. Ils vont sans doute euh, des trucs d'Electronic Arts, On va peut-être avoir du, des, des, des news du nouveau Dragon Age, des trucs comme ça. Euh, un des gros jeux. Alors, un des gros jeux d'IA pour cette année, ça va être le nouveau Battlefield, évidemment. Mmh. Ça, par contre, le, le Battlefield, ils ont dit euh, qu'ils ne vont pas attendre juillet. Battlefield sera dévoilé au mois de juin.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, donc voilà, on a, on a un calendrier qui commence à se remplir, hein. on on j'ai plus la date euh, en, en place, mais il y a aussi le nouveau euh, stream d'Ubisoft qui est prévu pour la semaine de l'E3.
1: D'accord.
0: Euh, donc euh, y a, voilà, il y a pas mal de choses qui, qui, vont, qui vont se mettre en place là dans les semaines qui viennent, mm -hmm. et avec un E3 qui démarre bah, dans 4 semaines, quoi. donc ça va, aller, euh, ça va aller très très vite. Euh, Battlefield, alors Battlefield 6, pour l'instant on va l'appeler comme ça, hein, mais ça va pas être son nom, euh, il Possible qui s'appelle Battlefield tout court. Euh... Encore hein, Ils n'ont pas déjà fait ça Non, ils avaient fait Battlefield 1 parce que c'était Première Guerre mondiale. Mmh. Donc ils l'avaient euh, littéralement appelé Battlefield 1. Euh, Battlefield tout court, non, de, depuis, euh, depuis le tout premier qui s'appelait bien entendu Battlefield tout court. Euh, je crois qu'ils avaient pas. Bref, a priori ça va être ça le nom. Euh... Il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient les présenter là dans les jours qui viennent, mais en fait, non, ils ont clarifié. Enfin, non, non, vous attendez pas un truc tout de suite. C'est prévu pour le mois de juin mmh. euh, de dévoiler le truc. Ça va être le. Alors. Bien entendu, c'est discours de, de, de commercial, hein, mais c'est le plus grand battlefield qu'ils ont jamais fait, le plus incroyable, le plus fou, avec des niveaux de destruction jamais vus avant pour tirer parti des nouvelles consoles. Alors c'est un, un jeu euh, qui, est, qui est conçu à la base pour vraiment tirer parti de la puissance des nouvelles consoles, mmh. de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Euh, alors bien, il y aura quand même des versions PS4 et euh, Xbox One, mmh. mais euh, elle risque d'être vraiment bridées euh, c'est par rapport à, par rapport aux versions euh, des, des grosses consoles.
1: Et du coup, c'est quoi, c'est Deuxième Guerre mondiale
0: On ne sait pas. La période, on ne sait pas. Battlefield, ils ont ils ont fait un petit peu de tout. Ils ont déjà fait la première, la Deuxième Guerre mondiale. Ils font ils ont déjà fait des, des conflits futuristes. Ils ont déjà fait le Vietnam. Ils ont ils font un peu de tout. comme un peu comme Call of Duty. Hein.
1: À Call of Duty, tu quand même les, les Black Ops où c'est plus euh, espionnage. Voilà, quoi. ils ont
0: leurs leur séries qui sont... Battlefield,
1: c'est quand même plus les grosses, les grosses batailles, quoi. Hein.
0: Battlefield, voilà. Le, le multijoueur de Battlefield, c'est des, des batailles à grande échelle. Ouais. C'est vraiment ça la grosse différence entre Call of Duty et Battlefield. C'est que Battlefield, c'est les... Grande, grande, grande bataille. Ouais. Et, et les Battlefront, euh, qui sont la version Star Wars de ça, c'était un, un petit peu la même chose. Ouais. C'était des grosses batailles avec des véhicules, avec. Euh... Oui, oui. Bah, voilà, coup, les...
1: Il faut de la guerre mondiale, quoi, à peu ah, près. Ah, du coup. <rire> ouais, ah oui, non, non, il faut, ouais, faut qu'il voilà, y ait du monde, hein, ça, c'est sûr. Il hein, <rire> faut de la grosse guerre, quoi. C'est pas.
0: Voilà. Non, le, le gros truc, c'est les grosses batailles, c'est les véhicules, euh, c'est la destruction, hein, la possibilité de détruire complètement des immeubles et des trucs comme ça, ouais. avoir un niveau de, de, de destruction qui fait que la carte va être complètement modifiée pour le reste de la partie. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Non, c'est intéressant. Hein. Après, Battlefield, ça fait quelque temps qu'ils essayent de faire aussi des campagnes solo. Euh, elles sont, elles sont rarement réussies. D'accord. Hein euh, on va voir, on va voir ce qu'ils, ce qu proposent là. Mais, euh, mais voilà. Donc, comme dit, au programme, euh, prévu d'être dévoilé au mois de juin. Et, euh, et le, le gros événement Electronic Arts pour le reste du catalogue, ce sera au mois de, au mois de oui, juillet. Okay. Au mois de juillet, voilà. Euh, alors, le 3, ce n'est pas le seul euh, salon, euh, ce n'est pas le seul événement. Cette semaine, il y a eu euh, le, fan, le Fan Festival, le Fan Fest de Final Fantasy XIV. Ah
1: hein,
0: Donc, euh, le, le, le rassemblement, enfin, pas rassemblement, puisque ça a été complètement numérique, euh, complètement en ligne, hein. mm. On ne se, se voit pas encore en vrai. Mais tous les fans de, de, de Final Fantasy XIV se sont rassemblés autour d'une série de streams avec comme thème, bien entendu, la présentation complète de la nouvelle extension ouais. hein, qui avait été annoncée il y a quelques temps. Mais là, on, est, on a eu plus d'infos. On a eu plein de trucs. Là, on sait à peu près tout sur cette extension qui a l'air plutôt sympa. Une date de sortie euh, prévue au 23 novembre 2021. Mm -hmm. hein, traditionnellement, les, hum, les extensions de Final Fantasy XIV sortent au début de l'été Là, on sent... Là, c'est décalé, voilà, ouais, évidemment. Là, décalé, bien <rire> entendu. Mais voilà, 23 novembre. Euh, de bah, nou... Ça sera
1: bon pour Noël. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour, pour la fin <rire> de l'année. Deux nouvelles classes de personnages, il l'avait dit. Mm -hmm. Il avait déjà annoncé un nouveau, un nouveau soigneur qui était le sage. Oui. Hein, ça, ça, on connaissait déjà. Et maintenant, on a une nouvelle, une nouvelle classe de, de, de DPS euh, au contact. Euh, le faucheur, reaper en anglais. Ah Ouais, très très classe, très très classe. Les vidéos du, du faucheur ou de la faucheuse sont, sont vraiment sympas puisque c'est est cette esthétique là. Hein, je veux dire, c'est ouais, la faux, la, euh, capuche, la capuche, le machin, vraiment déguisé. T'as l'impression de voir arriver la mort, très bien, et qui, qui se bat à la faux, mais avec en plus un t'as un fantôme ou un esprit qui est avec toi. Et selon les selon les compétences que tu fais, ça invoque le fantôme qui va donner des coups, des trucs comme ça. C'est vraiment vraiment sympa visuellement. C'est 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 très très cool. Euh, donc, donc voilà, ils ont aussi euh, montré la version longue de la cinématique d'introduction qu'ils avaient déjà montrée. Mmh. Euh, version, je crois que la version finale fait plus de plus de six minutes. Euh, vraiment très sympa. Hein. Bah, toujours les films des cinématiques de Final Fantasy, c'est toujours hein, toujours quelque chose à voir. Euh, mais ça, voilà, pour euh, alors. Vous pouvez creuser en détail pour les, pour les fans, fans de Fantasy XIV si vous voulez voir des images de, de, de la nouvelle ville, la nouvelle capitale, les nouvelles zones, les nouveaux donjons, les nouveaux trucs comme ça. Ça va mmh. vraiment, vraiment, vraiment en détail dans le truc. Euh, nouvelle, euh, nouvelle race de, de personnages jouables, euh, ou plutôt demi-race. Euh, demi-race la... ouais, demi-race. <rire> Sans... Son... C'est absolument pas raciste ce que je dis. Devenir raciste, c'est-à-dire euh...
1: parce qu'ils sont petits
0: Non, parce que euh, à l'extension précédente, euh, ils avaient introduit les, les Vieras, qui sont ces femmes lapines. Euh... Oui. Tu, tu, tu les vois Oui je les vois oui. euh, Grandes oreilles de lapin, playboy euh, tout Playboy euh, avec la petite, euh, voilà, euh, la petite queue derrière La petite queue derrière, toujours habillée habillé en sous-vêtements et en talons aiguilles euh, playboy, qui n'est oui. est pas la tenue idéale pour les gens qui vivent dans la jungle <rire> mais pourtant c'est là qu'ils <rire> vivent Donc euh, ils avaient, à l'époque ils avaient été assez critiqués en disant bon bah faut, écoutez les gens il faut, faudrait se mettre à la page là, c'est un petit peu sexiste ce que vous faites ouais, et, et ils ont fait oui mais à côté on a, on a les, je sais plus leur, leur nom mais les hommes lions là qui sont des gros bourrins et là il n'y a que des je suis. oui, non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. <rire> c'est pas mieux.
1: Non, non, il faut, donc, faut prendre des cours sur, <rire> sur l'égalité des sexes. Donc
0: là, ils ont dit, bon, d'accord. Voilà, donc, ça, euh, va... nouvelle de Mira, c'est-à-dire qu'on a les Vira hommes euh, qui vont arriver. Euh, ah,
1: et les, les Lyonnes
0: Elles arrivent pas à la sortie l'extension un petit peu plus tard, c'est en travaux, ça sera pas prêt, mais c'est au programme.
1: D'accord. Donc voilà,
0: euh, c'est deux ans de retard, mais c'est mieux que rien, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est bof, mais bon.
0: C'est bof, c'est bof. Euh, mais, mais bon, c'est comme ça, écoute. Euh, donc voilà, ceux qui veulent se remettre à Final Fantasy XIV avant la sortie de l'extension, vous avez jusqu'au 23 novembre, il y a un petit peu de temps. Tu encore.
1: seras prêt, toi, pour, le, pour la sortie euh,
0: Ça dépend. Je vais essayer, j'aimerais bien, hein euh, ça sera ça ou Mass Effect, mais euh, c'est...
1: Oh quand même, novembre
0: Oui, non, novembre, je devrais trouver le temps. En plus, il n'y a, 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 rien rien hein. a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Je suis en dépression, il n'y a rien qui sort. Justement,
1: tu vas pouvoir faire Final Fantasy et là, Mass Effect. Je, ce matin,
0: je préparais l'épisode, l'enregistrement de l'épisode, je fais « Bon, alors calendrier des sorties, il y a quoi la semaine prochaine hein, y a Pas grand-chose. La semaine d'après hein, Pas grand-chose. Et, en fait, a... et le reste de 2021 hein, Pas grand-chose. » Bon, attend, j'attends beaucoup de l'E3. <rire> autant, autant vous dire que je suis. Euh... Bon, ben. Euh, Blizzard. Ah. On a deux news, Blizzard. Qu'est-ce qu'ils qu qu font encore ces, ces gens-là Overwatch 2. Alors, bien entendu, les fans d'Overwatch 2 sont très inquiets après le, oui. dé, le, après le départ catastrophique de, de, de Papa Jeff et le fait qu'on n'a pas vu Overwatch 2 depuis, depuis son annonce en 2019. <rire> les gens se disent Mais c'est un vrai jeu, votre truc Ou c'est. <rire> Euh, alors, oui, oui, c'est un vrai jeu, confirme Blizzard. Et, <rire> euh, voilà, on, a, on, on, est, on travaille dur sur Overwatch 2 et on aimerait bien euh, partager un petit peu de notre progression avec vous tous. Euh, et, de, et de ce fait, Blizzard va proposer euh, un stream spécial de 2 heures. Euh, ça va être ce jeudi 20 mai. Euh, à...
1: à mon avis, sur les 2 heures, on va avoir 10 minutes de gameplay. Et que du blabla. Et compliqué. après,
0: voilà. Oui, alors, ce jeu, alors heure, de, heure de chez nous, c'est 21h. Euh, ce jeudi, sur Twitch. Et pendant deux heures, voilà. Alors, ça se, ils annoncent déjà qu'on va se focaliser sur le côté PVP du jeu. Hein, euh, mm -hmm. Parce que... Une des, un des gros trucs d'Overwatch 2 ce qu'ils vont rajouter mais tout un PVE, volet ouais. PVE donc ouais là non, pas, pas encore euh, mais par contre <rire> mais euh, déconner, le PVP il n'y a que
1: ça qui est nouveau dans le jeu et ils montrent pas ça alors
0: oui et non parce qu'il y, y a des nouveaux modes de jeu PVP il y a des nouvelles maps il y aura des nouveaux personnages il y aura des nouveaux trucs donc ils, vont, ils ont a priori oh. pas mal de choses à montrer comme ça ok voilà, ils ont dit, attention, pour que ça soit clair, quand même, tout ce qu'on va montrer est encore en cours de développement, euh, peut encore changer, mais voilà. Ils sont
1: bien à la bourre sur le développement de, de ce truc. Ils sont
0: très très à la bourre, je pense que les fans sont en panique, et je pense que c'est vraiment en réaction à ça qu'ils qu qu ont mis en place ce stream. Euh,
1: ah, ça fait flipper hein. voilà.
0: donc il y a deux trucs Donc jeudi, à 20, jeudi 20 mai il y a ce stream de 2h euh, d'Overwatch 2 et euh, lundi 24 dans une semaine exactement il euh, va y avoir une séance de, de questions réponses sur, euh, sur Reddit euh, pour euh, le 24 mai ça va coller au 5ème anniversaire du jeu d'Overwatch 1 ouais.
1: euh, question réponses consacrée à Overwatch
0: Con, euh, voilà, cons, consacrée à Overwatch 2 D'accord, ouais.
1: si tu veux les insulter euh, par rapport à, alors, à World les... of Warcraft, c'est pas là.
0: Non, alors World of Warcraft, c'est la news suivante. <rire> euh, alors, on s'est copieusement moqué la semaine dernière du, du prix du, du, du service de clonage de personnages. Ah oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi le clonage de personnages, on parle de World of Warcraft classique, oui. qui, en plus.
1: Qui, <rire> qui va avoir
0: droit à sa première extension euh, le, le 1er juin, euh, Burning Crusade, euh, et... et donc tu as un service de clonage de personnages c'est-à-dire la possibilité de dupliquer ton personnage pour avoir une version de ton personnage qui part sur le serveur de World of Warcraft Burning Crusade et donc qui va faire l'extension son niveau maximum va passer de 60 70. à 70 il va progresser et tout et, et un, une autre version de ton personnage qui reste sur un serveur qui n'aura pas l'extension et qui reste éternellement coincé à World of Warcraft classique et vraiment le vrai World of Warcraft euh, vanilla d'origine sans extension donc voilà tu peux, avoir, ça te permet d'avoir les, les, les deux expériences et ça c'est quelque chose qu'ils qu qu avaient prévu de facturer 35 euros pour cloner ton personnage 35 euros oh.
1: <rire> c'est beau <rire> 35 euros 35, alors... déjà pour faire ça il faut être quand même super hardcore ouais super nostalgique et, et, voilà, et c'est particulier est... déjà. Et en plus, tu fais payer ça 35 euros ouais,
0: ouais, en plus de ton abonnement mensuel. Donc fuck. Euh... fuck. Donc oui, donc euh... Bizarre écoute la Belle et Gamer. Donc suite à notre épisode. Alors <rire> aussi, alors ils ont dit suite aux réactions des fans sur internet, mais je pense que c'est surtout suite à notre épisode. Ouais, grave. Ils, ont, ils ont dit que bon, peut-être que 35 euros, euh, c'était peut-être beaucoup. Hein. <rire> alors on a, on a recalculé un petit peu les trucs. Euh, alors euh, déjà faut savoir que, je te, je te dis le truc, hein. alors c'est nouveau pour nous. <rire> je veux dire.
1: C'est nouveau World of Warcraft dire... classique, c'est nouveau
0: Non, mais euh, copier des personnages comme ça, c'est plutôt c'est plutôt nouveau, donc on sait pas trop.
1: Euh... C'est pas compliqué. Copier-coller, quoi.
0: Voilà. Après avoir euh, réfléchi <rire> avec attention, euh, on a décidé de passer le tarif de ce service à 15 euros. Euh... C'est
1: déjà mieux, mais bon.
0: Donc, ce qui est bien, mais pas top. Euh, alors, c'est plus de.
1: En plus, pourquoi ils disent qu'ils savent pas cloner les personnages Ils le font pour mais les oui, bêta. Mais,
0: mais bien sûr, mais c'est. Ils le font pour les bêta
1: de cloner non, de mais... cloner ton personnage non, mais... et de mais... le mettre dans la bêta. Ils nous prennent vraiment ça... pour des cons Il hein.
0: n'y a... a absolument aucun obstacle technique. Ça leur coûte ben non, zéro. Ça leur coûte zéro. Coûte ils appuient rien. sur
1: un bouton, quoi.
0: Ça leur coûte absolument rien. C'est c'est une façon de se faire du pognon. Donc là, ils vont toujours se faire du pognon. Je te rassure, mais un petit peu moins. Euh, moitié moins, plus de la moitié moins, donc euh, on passe de 35 à 15 quoi. Et ça reste, ça reste beaucoup trop, ça, doit, ça devrait être un service gratuit, parce que merde... Euh, c'est ça euh, Voilà, tout, tout, tout ça ceci devrait être est, gratuit. est très problématique. Euh, mmh. Voilà, mais en tout cas, à ceux que ça intéresse, euh, soyez rassurés, le... vous n'aurez qu'à payer que 15 euros, qui est euh, plus d'un mois d'abonnement, mais bon, on va dire que, que c'est normal. Hein. Non, ouais. on dit que, que c'est pas mais normal, mais, mais après euh, non, non, bah attends, chacun, je, je chacun là, fait hein. ses choix de vie. Hein. Je suis pas là pour me fâcher avec Blizzard. Hein.
1: Ah non, moi, moi je me fâche avec ah Blizzard. Non, non, moi je, bizarre non, si non, non euh... Blizzard c'est des, des... Franchement, Blizzard au niveau, au niveau financier, c'est une catastrophe. Ils nous prennent vraiment pour des billes. Ouais. Mais après, chacun choisit de, de, de payer ou pas. Hein. Voilà, c'est tout.
0: ah oui bah Moi je vais, je vais, moi, je vais... moi je ah.
1: choisis de pas payer et puis c'est tout. Je
0: choisis de payer ma nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Mais
1: c'est ça, toi t'es même plus abonné alors. Je suis
0: même plus abonné à World of Warcraft. Moi j'ai complètement décrocher. Euh, allez, parlons un petit peu de choses euh, plus, plus sympas. Sony, euh, Sony que tu connais peut-être pour avoir, euh, pour faire euh, la PlayStation, en particulier la PlayStation 5. Euh, les gens s'inquiètent un petit peu de pas avoir beaucoup de jeux arrivés. Euh, Sony euh, tient à te rassurer. Ah euh, oh,
1: moi je m'en fous, hein, le, la PlayStation patron, 5, j'y touche pas trop. En le,
0: fait. Le, le... Alors Tiens, rassurez <rire> tous les gens qui nous écoutent, le patron des studios PlayStation, Hermen ah, Hulst, rassure. Il n'est pas japonais le patron des studios PlayStation Absolument pas, non. Si, bah, alors Si tu écoutes la, la Belle Gamer euh, l'année dernière, <rire> c'est le patron du studio euh, Guerilla, euh, donc euh, ceux qui font euh, Horizon, ouais. qui a été nommé patron des studios euh, PlayStation. D'accord. Bref, Hermen Hulst, en interview au magazine Wired, euh, a annoncé... Mais il bosse au
1: Japon, quand même
0: Non, il a un studio...
1: <rire> Mais attends, les studios Sony ne sont pas au Japon
0: Non, il en... y a de moins en moins de studios Sony au Japon. La plupart des studios Sony ne sont pas au Japon. C'est ouais. comme ça.
1: Ils sont des traîtres. <rire>
0: pas non, du tout, c'est une organisation internationale. C'est ça. Hermen Hulst a donc annoncé en interview au magazine Wired que euh, calmez-vous, il y a plein de jeux qui arrivent. Calmez-vous. Calmez-vous. Euh, Sony est actuellement en train de travailler en interne sur 25 jeux différents pour PlayStation 5. Et près de la moitié de ces 25 jeux sont des nouvelles licences.
1: Et ils vont sortir quand, tous ces 25 jeux Un jour. <rire> voilà, parce que c'est bien gentil de travailler sur 25 jeux s'ils sortent tous à partir de 2023. Euh...
0: Voilà. <rire> bon Il y en a quelques-uns quelques qu'on connaît déjà. Il hein. y a Ratchet Clank qui arrive le mois prochain, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok. Ouais, euh, mais bon, ça, ça sort quand, voilà. ça
1: Ça sort pas avant 2022, hein.
0: Alors, Ratchet Clank, c'est le mois prochain. Non, mais Ratchet Clank,
1: oui, mais euh, quand tu me parles de, de God of War et de Horizon, excuse-moi, hein.
0: Euh, Horizon Forbidden West est toujours prévu aux dernières nouvelles pour, euh, pour cette année. Il n'a pas été encore repoussé officiellement. Euh, courage à ceux qui travaillent dessus. Euh, oui. Grand et Turismo 7, God of War. Uh, God, of Wars. God of War, c'est ça hein. on, on a vu On a vu un logo. Euh, <rire> le trailer, le trailer c'était un logo. <rire> même pas un nouveau logo. C'était le logo d'avant. Hein. C'était le même, avec les petites runes. Et tout le monde a dit Oh, God of War. Et en dessous de ce logo, ils ont écrit 2021. Ça <rire> Je veux dire, sachant qu'il y avait le Covid et tout, ça, moi ça m'a paru présomptueux à l'époque. Oui, Donc techniquement God of War est un jeu qui sort en 2021. Euh, je n'y crois absolument pas. Voilà. Mais en, en dehors de ces jeux-là, euh, qui, sont, qui sont là pour le coup euh, des licences existantes, il va, y avoir, euh, il va y avoir plein de trucs qui vont arriver. Alors, peut-être qu'à l'E3, enfin, à la période de l'E3, on va, on va en apprendre un petit peu plus. Mais, euh, mais voilà. Euh, hum. On va dire que c'est rassurant de savoir qu'il y a des choses qui arrivent à l'horizon. De toute façon, on n'est pas pressé d'avoir des jeux qui sortent parce que euh, les gens n'ont pas de PlayStation 5.
1: Ah, toujours pas Ah,
0: toujours pas. Euh, news suivante, euh, Sony annonce qu'ils s'attendent à, à ce que la pénurie de PS5 perdure euh, jusqu'à largement courant 2022.
1: Ah bon mais c'est ouais. quoi cette organisation
0: bah, Cette organisation, on en, on en avait parlé, c'est oui, le le des... voilà, la, la pénurie des, 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 des puces électroniques, voilà, euh, d'une manière générale, euh, qui, qui, touche, euh, qui touche Sony et la PlayStation 5, mais qui touche aussi Microsoft. et.
1: Oui, mais c'est moins la merde pour trouver une Xbox, non
0: Mais parce qu'elle est moins populaire, parce qu'il y a moins de demandes. Voilà. En... Mais ça touche, ça touche aussi ni... au, niveau mondial. au niveau mondial. Oui, mais Xbox... aux États-Unis,
1: par exemple, la Xbox, elle est plus populaire que la PlayStation
0: euh, la Xbox, aux États-Unis, la Xbox est plus populaire qu'en France, mais la, la console dominante reste quand même, la PlayStation, euh, ah bon aux États-Unis. Dans le monde entier, la console dominante est la PlayStation. Ah, je euh, pensais qu'aux États-Unis, c'était du fait d'une génération catastrophique euh, Xbox euh, Xbox One, oui. une très bonne génération PlayStation 4. Voilà, est, on, est, on reste là-dessus. Et tant que Microsoft ne sort pas de jeu euh, pour, euh, pour Xbox, euh, Mmh. la machine va pas s'inverser tu vois. c'est pas en disant euh, allo c'est repoussé on sait pas quand c'est pas juste en disant on a acheté Bethesda que les gens vont acheter Xbox pour l'instant euh... oui oui non mais ça c'est bon. en disant
1: euh, on, a, on a le Game Pass quoi
0: ouais 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 non c'est sûr Xbox va mieux Mmh. Xbox va mieux, euh, Sony reste, euh, la PlayStation reste la plateforme dominante. D'accord. Euh, c'est pour ça que. Donc compliqué. voilà, donc, euh, donc voilà, donc pénurie, pénurie de consoles de manière générale, euh, mmh. Switch c'est pareil, les téléphones c'est pareil, les voilà, c'est des problèmes de production au niveau des voitures, macha, tout ce qui est un ordinateur embarqué, ça devient compli compliqué. Mais là, voilà, euh, ils ont analysé la demande de, P de PS5, ils ont annoncé, euh, ils ont analysé ce qu'ils arrivent à sortir euh, et, et ça va être un problème. Surtout que, d'un point de vue territorial, ils s'étendent. Cette semaine, la PlayStation 5 sort euh, officiellement en Chine. Ah, elle
1: n'était pas sortie était en pas Chine. Elle n'était pas encore sortie
0: en Chine. Donc, tu oh. vois, c est, c est la, la, la demande augmente d'autant. Oui, c'est c'est ouais, la un, Chine, c'est un tiers du pas monde. C'est pas mal de gens. <rire> bon, après, ouais, mais la Chine, c'est grand. Ils n'ont pas tous des PlayStation. Mais, euh... Non,
1: mais bon... Il y a beaucoup de gens en Chine. Non mais voilà, ça, <rire> quoi qu'il arrive, comme tu dis, ça
0: augmente, ça augmente d'autant plus la demande. Hein. Mmh. Pareil pour la Xbox Series qui va sortir en Chine au début, de, tout début du mois de, de juin. Mmh. C'est, ça, ça reste compliqué, mais voilà, c'est officiel, Sony. Euh, voilà. Donc
1: euh, c'est la merde.
0: Je ne pense pas. Alors c'est Monsieur, Monsieur Totoki, qui est le. Ah, tu vois.
1: Lui, il japonais.
0: Ah, oui, parce que là, c'est Sony, quartier général. Hein. Euh, ah. Hiroki Totoki, qui est le, le euh, CFO, Chief Financial Officer. Euh, bref.
1: Celui qui gère les sous.
0: Le Voilà, le monsieur sous de Sony. <rire> euh, de Sony, hein, et même pas de PlayStation. De Sony. Euh, voilà. mmh. Je ne pense pas que la demande est en train de se calmer. Et, ne, et je ne pense pas qu'elle va se calmer cette année. Et même si nous arriverons à produire beaucoup plus d'appareils et de faire beaucoup plus de PlayStation 5 euh, au courant de l'année... Euh, le, la quantité que nous allons fournir ne pourra pas répondre euh, à la demande Voilà. Euh, voilà. voilà. Quand, quand on considère les parts de marché de Playstation et la réputation je ne pense pas que la demande va baisser euh, pour l'instant on a vendu 7,8 millions de PS5 et puis voilà, etc, etc. Donc, mais bon c'est ça, ça, ça n'augure rien de bon et je pense pas que je suis assez d'accord, je pense pas qu'on voit qu'on voit des PS5 traîner dans les rayons euh, avant sans, sans que personne se jette dessus avant un bon moment. Mmh. Donc euh, courage à ceux qui essayent d'en avoir une, ne perdez pas espoir, on y arrive, hein, ça, finit par, ça finit par passer, mais c'est très compliqué. Euh, beaucoup plus facile à trouver par contre c'est des manettes euh, PS5 euh, puisque Sony a annoncé deux nouvelles couleurs de manettes donc euh, si, si vous en aviez marre de votre manette blanc pingouin euh, vous avez deux, deux, nouvelles, euh, deux nouvelles versions qui arrivent euh, tout début moitié du mois de juin 18 juin alors, ça sort le 18 juin le mois prochain alors il y en a une noire alors, ouais. alors, les cou alors, si tu sais qu'il y, hum, y a deux couleurs. Hein, la première, elle est blanche et noire, c'est l'original. Mm -hmm. euh, là, ça va être noir et noir, ouais. mais pas le même noir. C'est hein, genre noir et un petit peu moins noir en dessous. Ouais. Euh, et l'autre va être rouge et noir. Hein, les noms officiels, c'est... Euh, <rire> euh, je sais plus... Euh, Cosmic Red, parce que moi, j'appelle plutôt Rouge Framboise, <rire> et, et Midnight Black... Que moi j'appelle plutôt noir et noir <rire> beaucoup plus drôle euh, voilà donc si vous attendiez des nouvelles couleurs de manette moi j'attendais des nouvelles couleurs de manette moi je voulais une deuxième manette ps5 parce que franchement
1: euh... c'est je... difficile à recharger ah, en fait. si je veux jouer mmh. plus
0: de 20 minutes d'affilée il me faut un stock de manette hein. oui. et, et je voulais pas en racheter une autre blanche parce que euh... alors
1: parce que ça salit je l'ai dit
0: alors, mais c'est moche que... enfin parce que moi c'est moche et c'est salissant J'aime pas la Playstation 5. Euh, <rire> j'aime bien la Playstation 5, je joue énormément à la Playstation 5, j'aime pas son design, le, non, je, pas je, je me fais pas ce, ce monolithe blanc. Euh, non, c'est pas ce, Je, je m'y fais pas. Et les manettes blanches, elles se salissent vite. Elles sont. Je, non, j'aime pas ça. C'est dégueulasse. Je vais commander une manette rouge et je suis très content de ma manette rouge. Euh, Hades. Ouais. Hades arrive sur Playstation 4. Première news. Est-ce que tu savais que Hades n'était pas sorti sur PlayStation 4 Pas du tout. Voilà. <rire> bon, maintenant, que, maintenant que tu as appris ça, euh, tu seras ravi d'apprendre que Hades arrive sur PlayStation 4 visiblement, puisqu'il a été repéré sur les, mm, sur les trucs de classification des jeux euh, coréens. Donc voilà, il a, été, euh, il a été officiellement interdit au moins je sais pas combien en Corée. Donc ça veut dire qu'il y a une version PS4 qui est, qui est en train d'arriver. Ouais. Euh, voilà, non, Hades est euh, un, un des plus gros jeux de l'année dernière. Il euh, y avait une version PC, il y avait une version Switch, une version Xbox, mais il n'y avait toujours pas de version PS4 pour des raisons euh, mystérieuses. Mm. Mais, euh, mais voilà, si, si vous attendiez ça pour enfin découvrir Hades. Euh, ah bah oui, c'est l'occasion. Hein. C'est l'occasion. Euh, Préparez-vous à l'arrivée d'Hades, euh, j'ai envie de dire, d'un jour à l'autre. Hein, pas, de, pas de date, pas d'annonce officielle mais euh, si ça passe par la classification c'est sait qu'on est, euh, est vraiment au bout du tunnel on va parler un petit peu euh, maintenant si tu veux bien, réalité virtuelle avec, euh, avec deux grosses news réalité virtuelle cette semaine euh, Alors déjà pour les amateurs de réalité virtuelle sur PC, euh, réalité virtuelle très haut de gamme avec un nouveau casque euh, de chez HTC Vive le, le Vive Pro 2 euh, qui devrait sortir au mois de juin donc, euh, donc, ça, ça sort. Alors, c'est le 4 juin. C'est relativement bientôt. C'est dans deux semaines, le 4 juin. Euh, donc, euh, grosse, grosse performance avec euh, des résolutions euh, de 5K à chaque œil. Un champ de vision. Et, euh, bah oui, à chaque Non, mais c'est pas 5K au total, quoi.
1: <rire> donc, c'est 10K au total.
0: Euh, ouais, mais c'est pas comme ça que. Bref. <rire> Euh, donc, 5K par oeil c'est 2448 c'est carré, hein, 2448 par 2448 un champ de vision de 120 degrés euh, taux de rafraîchissement de 120 Hz euh, voilà. donc c'est beaucoup plus que le Vive Pro euh, de base qui, est, qui avait une résolution plus basse un champ de vision euh, plus court à 110 degrés et seulement 90 Hz de, de rafraîchissement euh, donc du coup ça devrait, hein, ça devrait avoir un confort visuel hein, plutôt sympa euh, alors il y a un prix évidemment hein, puisque tout ça va vous coûter euh, 1400 euros putain ouais en plus c'est les kits c'est les... <rire> vraiment les, les kits VR pour PC avec euh, à l'ancienne enfin, je dis à l'ancienne en c'est avec les, avec les capteurs extérieurs que tu dois fixer dans ta pièce et qui vont détecter ton casque il hein, y a pas, un peu de voilà. travail donc pour le mettre a, en place voilà il y a un peu de travail pour le mettre en place mais euh, ça reste quand même le très haut de gamme de la VR et pour ceux qui ont les moyens et, euh, et qui ont des jeux à jouer je ne sais pas où vous les trouvez <rire> euh, donc le Vive Pro 2 arrive en juin euh, et vous pouvez le précommander dès maintenant euh, pour des budgets un petit peu plus euh, raisonnables <rire> PlayStation prépare euh, évidemment un casque VR pour la PS5, euh, on en a fait parler, et on commence à voir. alors ça ne sort pas avant l'année prochaine, mais on commence à voir déjà des, des, des bruits de couloir, euh, puisque on a une résolution, là aussi, euh, on va parler technique, hein. apparemment selon les rumeurs, euh, la résolution serait, euh, serait à 4K, à chaque œil, hein, donc c'est moins que le, mmh. le Vive Pro 2, mais c'est quand, euh, quand même, très très sympa, largement 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 supérieur au PSVR d'origine, mmh. euh, et surtout, euh, surtout ce, qui serait, ce qui est sympa, c'est qu'il y aurait une technologie, euh, alors ce qu'on appelle le rendu fovéal, c'est-à-dire une technologie qui va euh, qui va pouvoir détecter où est-ce que tu regardes en temps réel. Hein, si tes yeux sont plutôt, euh, si tu regardes plutôt vers la gauche, plutôt vers la droite, tu vois, si tes yeux ne sont pas parfaitement en face, mais vont plutôt se balader dans ton champ de vision. Ouais. Euh, et pour, à la volée, en temps réel, adapter la qualité et la netteté de ce que tu regardes. Donc ça, per ça permet de, de réduire un petit peu le, le, la charge de calcul du casque, hein, et ça permet de, de, de garder une très haute résolution avec un très fort taux de rafraîchissement, puisque en fait, si tu regardes, si tu si as, si as les yeux qui sont attirés par un truc qui se passe en haut à gauche et que te, tes yeux vont partir en haut à gauche, bah, ce qui se passe en haut à droite, peut-être que tu, baisses, tu peux baisser un petit peu le niveau de détail et tu peux être un petit peu moins précis, et tu ne vas pas le voir parce que ce n'est pas là que tu regardes. Tu vois
1: Ouais, il faut que
0: ça soit bien fait. Quoi. Ah, ouais, ouais, ouais il, faut, ah non, il faut que ça soit parfait. Hein. Euh, <rire> on est d'accord, il faut que ça soit parfait, mais ça, c'est une technologie qui fait. existe déjà sur des casques PC haut de gamme mmh. et c'est quelque chose qui fonctionne.
1: D'accord.
0: Donc, c'est plutôt cool euh, et ça permettrait de, de, de mettre un petit peu un casque à moindre coût euh, mmh. au même niveau que, que, des, que des grosses bêtes euh, qui existent sur PC, dont on vient de parler par exemple. Mmh. Voilà, mais bon, tout ça c'est encore au stade de rumeur. On sait le, le PSVR2 est beaucoup moins proche. Ça ne sera pas avant l'année prochaine au minimum. Mmh. Euh, voilà pour euh, pour la VR. Alors on a on a beaucoup parlé de PlayStation. Euh, ça me fait on va parler de, de Xbox un petit peu tout à l'heure. Ça me fait de la peine de pas parler Nintendo. Donc j'ai été voir les <rire> j'ai été chercher des mais Nintendo, actu ils font la sieste, euh, Nintendo Switch. Alors il y a un nouveau jeu qui est sorti. Il y a une nouvelle application qui est sortie sur Nintendo Switch pour la modique somme de 8 euros. Euh, vous pouvez désormais acheter une calculatrice scientifique pour votre Switch. Voilà, c'est tout. J'ai cherché, hein, mais il n'y a pas d'autres news chez Nintendo. Je, <rire> je peux rien, quoi.
1: Mais c'est-à-dire pour passer le bac
0: Oui, alors, amenez ta Switch... À je ne suis pas sûr. ce soit ta Switch au bac... Euh, <rire> faut avoir des couilles hein. mais, <rire> mais ça fonctionne puisque maintenant y a une tu peux dire non non mais c'est ma calculette regarde y a, je peux faire des logarithmes dessus
1: il va te dire et, oui, oui et il va bien te sûr. dire oui,
0: oui et comme ça dès qu'il tourne le go hop tu joues Animal Crossing et...
1: pendant que tu passes le bac
0: ouais c'était très fort je veux dire le bac tu vois tu torches ça en 5 minutes et puis après tu vas, <rire> tu vas pêcher des, des barres très bien parfait. non je sais pas je... non tu vas jouer à Monster Hunter est-ce ah, que tu veux en fait, Non, tu vas jouer à la calculatrice scientifique. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, pour.
1: Ok, bon, c'est bizarre.
0: 8 euros.
1: <rire> je croyais que c'était gratuit, moi.
0: <rire> 8 euros.
1: Ah, je croyais que c'était gratuit, cette connerie.
0: Pour le prix de deux calculettes, tu peux cloner ton personnage dans le monde Warcraft. <rire> je, fais... je commence à faire ce, ce type de comparaison. Quoi. Je suis bien obligé. quoi. 8 euros, les enfants, je ne sais pas comment on va faire. Euh, Alors, que... attends. J'attends.
1: 8 euros pour avoir un truc sur la Switch, c'est moins cher qu'acheter une calculette... Euh... C'est cher, non, ces conneries
0: Alors, une calculette, c'est cher. Une, cal une, vraie calculette une vraie calculette scientifique, c'est cher. Donc, si tu as déjà une Switch et que tu peux faire quelque calculette chez Casio scientifique ou, des, dessus, ou chez Texas Instruments, ou je sais plus si voilà, c'est toujours ouais. les mêmes marques de, de nos jours, mais oui, c'est cher. Par contre, euh, alors, c'est hypothétique, hein, mais par contre, si jamais euh, dans tes affaires, quelque part, tu as un téléphone portable...
1: Ah oui, et... ça fait calculette scientifique les téléphones portables.
0: Alors, soit par défaut, selon les selon les modèles, soit par défaut, soit tu télécharges une app et il y a des apps de calculatrice scientifique complètement gratuite. Hein. Ah, ouais? ça. ah oui, ça n'y a pas de problème. Mais la calculatrice normale, elle est pas scientifique. Mais là, là, là aussi,
1: la calculette normale de ton téléphone, elle est pas si, scientifique. Si, parce que
0: regarde sur sur, sur sur par exemple, je te prends un iPhone, tu vois, regarde, tu vois, t'as une calculette Ouais. Et regarde, si je tourne le téléphone sur le côté, ah, ah. ça devient une calculette scientifique. Mais, ça, mais
1: attends, il y a vachement plus de trucs que ça sur une calculation scientifique. Non, mais là il hein y a tout. Mais si tu... Moi, je comprends rien de toute façon. Ces trucs-là, ça me, ça me file la merde instantanément. C'est le
0: même problème dans un contexte scolaire, en examen, en cours, en des trucs comme ça. T'as télé... pas le droit d'avoir le téléphone. Portable, ils vont pas te laisser sortir. La Switch, hein. Mais la Switch non plus, ils vont pas te la laisser sortir. Non, donc non. on n'est pas plus avancé quoi.
1: Quoique la Switch, tu peux pas mettre de... de, tu peux pas tricher avec, tu peux pas rentrer des ah, données tu, dedans. Ah, tu peux pas
0: tricher, mais tu peux jouer à Animal Crossing, ce qui est un problème en cours.
1: Mais non, mais en cours, d'accord, mais pour passer des examens.
0: <rire> mais pareil, passe ton examen. Enfin, bref. <rire> le truc, c'est qu'il y a un navigateur internet, donc déjà, a priori, c'est compliqué. Ah,
1: il y a un navigateur internet sur ah, la Switch ouais. Mais qui ne marche pas. C'est
0: mieux que rien. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Amateurs de, de donjons et de dragons, euh, sachez que Donjons et Dragons Dark Alliance, le nouveau jeu qui sort en 22 juin, Action RPG, euh, c alors, c'est un jeu qui sort, à, je crois que ça coûte 40 euros sur PS5, PS4, Xbox Series, sur Steam, sur, un et peu, un peu partout sauf sur Switch, justement. Euh, ça arrive le 22 juin pour 40 euros et ça sera également disponible sur le Xbox Game Pass, ça a été annoncé cette semaine. Ah, c'est bien ça! Et donc voilà, si vous voulez jouer euh, à Donjon et euh, Dragon. Possible. Mais
1: c'est quoi comme jeu c'est bien ou... Action
0: RP. Alors franchement, je me suis pas intéressé au truc. Alors a priori, il y aura des donjons. Non, il mais, me mais Il me semble qu'il y aura dire... des dragons. Non, c'est alors...
1: Tu me saoules.
0: C'est un jeu qui se passe sur l'univers des jeux de rôle donc de donjons Dragon. euh, et dragons. Il
1: avec... y avait déjà eu des jeux vidéo donjons et dragons. Ouais, il y en a des tonnes. Voilà, il y en a des tonnes. Mais, si voilà, veux... mais c'est quoi ça alors du coup
0: Alors c'est un jeu, euh, c'est un jeu de rôle orienté action qui prend place dans euh, dans la dans la région bien connue des joueurs de donjons et dragons de Windale. Euh, et donc c'est un jeu d'action qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs euh, coopératifs et ça reprend euh, les aventures de personnages bien connus de Wolfgar, de Drist euh, l'Elfe Noir, de Bruenor et de Katibri avec plein de compétences, avec plein de trucs alors c'est des personnages très différents et ils vont se, se battre contre des hordes de trucs euh, voilà. d'accord non c'est pas, pas un gros jeu mais ça a l'air très, très sympa quand même surtout mmh. pour les fans de, de l'univers et c'est cool que ça arrive sur le Game Pass parce que ça mmh. c'est on le dit souvent quand les jeux sortent sur Game Pass, c'est le genre de jeu, je pense que je n'aurais même pas envisagé de l'acheter. Ouais, euh, par contre, sur Game Pass, je vais très certainement mmh. le tester, mmh. donc c'est donc cool. Quoi. Clairement. C'est cool. Euh, Ubisoft a fait plein d'annonces choc cette semaine choc, dans, dire... dans le cadre de ses résultats financiers. Euh, en particulier, ils ont dit qu'à voilà, partir de maintenant, Ubisoft va plutôt se concentrer sur les jeux free-to-play et sur l'amélioration de leur production de jeux free-to-play, de la qualité de leurs jeux free-to-play. Alors, les amateurs de... de C'est-à-dire,
1: ça veut dire qu'ils vont plus faire Assassin's Creed Les
0: amateurs de gros jeux euh, de très haute qualité, genre euh, Assassin's Creed à 180 heures, sont, sont forcément, ont crié au scandale. Alors, ils ont, ils ont été obligés de clarifier. Euh, tout de suite après en disant non ça veut pas dire qu'on va pas faire qu'on va faire moins de jeux euh, ce qu'on appelle les triple A donc les vraiment les grosses productions mm -hmm. ça veut pas dire qu'on va faire moins de jeux triple A on a vraiment quand même des trucs qui arrivent comme Far Cry 6 euh, Rainbow Six euh, Quarantine Riders Republic et des trucs comme ça mais on, on va quand même essayer d'améliorer euh, l'aspect euh, l'aspect jeu euh, alors les free to play et les jeux grand public des trucs comme Just Dance des trucs comme ça pour améliorer un petit peu leur qualité c'est deux choses différentes l'un n'impacte pas l'autre mais ils ont reconnu que d'un côté, côté free-to-play, ça laissait un petit peu à désirer ce qu'ils qu offraient, que ce n'était pas de bonne qualité. Ils allaient faire des choses qui étaient un, de meilleure qualité à partir de maintenant. Et des choses comme euh, The Division Heartland fait partie de cette, euh, de, de cette volonté de redorer un petit peu le côté euh, free-to-play d'Ubisoft.
1: Mais free-to-play, en fait, à part bon, ce qui arrive avec The Division machin, et à part euh, comment ça s'appelle, l'autre jeu bizarre là, euh, qui est nul. C'est quoi le. Alors, le jeu
0: bizarre qui est nul, tu veux dire euh, Hyperscape. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça. C'est vraiment reconnaître qu'ils ont. Un, ils n'ont pas grand-chose. Et deux, ce qu'ils ont, c'est bof. Euh, donc, c'est vraiment améliorer, améliorer cet et aspect de jeu. Et ils du vont business. faire quoi bah, Des nouveaux jeux. Je pense qu'ils vont annoncer des nouveaux jeux. Ah, ils, vont,
1: ils, vont, ils vont persister là-dedans
0: Ils vont persister et faire des choses de meilleure qualité. Ils se rendent compte que Mais ce qu'ils ont ils fait jusqu'à présent, ils, savent à chier.
1: ils vont pouvoir faire des choses de meilleure qualité s'ils si ont fait de la merde jusqu'à maintenant.
0: Mais parce qu'ils savaient très bien qu'ils qu faisaient de la merde et ils n'avaient rien fait pour, euh, <rire> pour corriger ça, donc maintenant ils vont faire plus d'efforts. Promis, j'aurais craché. Ah, C'est
1: juste, euh, promis, euh, maintenant ouais, on va bien travailler. Ça. Maintenant, maintenant ouais, on va être sérieux, on va arrêter on va de faire ouais, des allez, blagues de cul toute la journée au bureau, maintenant on va vraiment travailler. C'est ça Je
0: pense qu'on peut faire les deux. <rire> euh, je, voilà. je,
1: les bras m'en tombent.
0: Écoute. Euh... voilà
1: Je suis désolée, mais... Je comprends pas, Mais c'est pas grave.
0: Ils vont, faire des... Ils vont faire des jeux mobiles, et tu vas, et tu vas aimer ça, et c'est tout quoi. Tu... Moi je vais aimer ça, Ah t'as pas le choix, t'as pas le choix, c'est <rire> Yves. Non, je suis euh... pas obligée. Hein. Alors toujours, toujours Ubisoft, alors par contre... Euh... Comme tous les 6 mois, il est temps de repousser Skeleton Bones de 6 mois.
1: Oh <rire> putain, il s'en jamais ce jeu euh... <rire>
0: <rire> voilà, la dernière fois qu'on avait entendu parler de Skull Bones, c'était euh, la dernière fois qu'ils l'ont repoussé, c'était au mois de septembre où ils avaient dit que, promis, juré, craché, en 2021, on aura des, des nouvelles, donc on n'aura pas de nouvelles en 2021. Parce que... Euh... Mais
1: c'est plus la peine de le faire maintenant, Skull Bones. C'est passé, le, mm. la mode des, des, des pirates
0: ah, de Alors, c'est passé, puis c'est revenu, et c'est repassé. Oui, voilà donc, tu vois, je veux dire... <rire> Non, désormais, euh, selon, selon les, encore une fois, les, les, les résultats financiers euh, et les prévisions de, 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 de calendrier de sortie euh, transmis aux investisseurs, Scullinbone, c'est désormais euh, prévu pour euh, l'année fiscale euh,
1: 2022-2023. Donc à partir de mars 2022,
0: c'est ça À partir de mars de... voilà, exactement. Pas, pas, avant le, pas avant le 31 mars 2022. D'accord. Ou plutôt. Je... je sais
1: pas ce qu'il foutent, Là bon, aussi, c'est pareil. C'est bon, euh, on a bossé aujourd'hui. Non, ah mais... bah, on fera mieux demain. Mais je ça pense que... <rire> je comprends pas. Bon, promis, maintenant, on va se mettre à travailler sur Skull and Bones. Non, mais
0: je pense que voilà, c'est une question de gestion d'équipe, de trucs comme ça, de priorité. Il euh, y a des gens qui travaillent sur Skull Bones, mais c'est aussi des gens à qui on dit, bon, bah, Skull Bones, on n'est pas super pressé, si vous voulez bien filer un coup de main à Assassin's Creed pour qu'on puisse oui. corriger les bugs ou des trucs comme ça. Tu vois, c à mon avis, c'est des, des ressources qui sont redirigées constamment et c'est un projet qui n'avance pas. Euh, à cause de ça, tu vois, parce que le jeu n'est pas une priorité, il n'y a personne, il y a aujourd'hui euh... ah, il n'y a
1: personne qui l'attend plus que l'Unbones aujourd'hui
0: il n'y a plus personne qui est excité pour ce que bones euh, même si tu, quand tu revois la vidéo de gameplay qu'ils avaient sorti, euh, s'ils arrivent à faire un jeu qui ressemble à ça, moi ça me ferait plaisir mais grave, euh, mais bon c'est tellement ça avait, ça avait la classe, hein, ce qu'ils ouais. avaient montré euh, en 2018 ça commence à dater euh, c'est pas bon.
1: pire que ça euh... Pfff
0: alors ça, ça ne date pire. pas de 2015 ce truc non alors le jeu a été annoncé en 2017 avec les premières images montrées en 2018 et depuis plus rien ouais. depuis plus rien parce que depuis, euh, depuis ils ont sorti euh... non je ne sais pas je ne vais pas inventer des trucs, je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai l'impression que la sortie de, de Sea of Thieves les a, les a un petit peu euh, ralentis. C'est quand même. pas Alors, la même chose. Visuellement, ce n'est pas la même chose, mais d'un point de vue activité, comme je ne sais, ouais, qui... hein. sais pas ce que tu fais dans Skull and Bones et je ne sais pas ce qu'ils ah avaient oui, prévu. Ah oui, peut-être qu'ils
1: avaient, ils avaient fait quand que Sea of Thieves est sorti, ils ont vu que c'était à peu près la même chose que ce qu'ils qu avaient prévu. Hein. Un,
0: c'était la même chose. Et deux, uh, Sea of Thieves, euh, à, à sa sortie, n'avait pas été euh, accueilli avec, euh, très chaleureusement hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire.
1: Oui, Maintenant, le ça a bien évolué. Ça a bien, coup, évolué donc, hein, euh... ça
0: a bien évolué. Là, littéralement, c'est l'inverse. Quand tu lances Sea of Thieves, tu, tu es un petit peu submergé par les choses à faire. Oui, quand même. Non, mais je veux dire, tu peux faire... Il y a plein de...
1: Oui, tu peux faire ce que... Non, mais c'est très, très complet. Et donc, du coup, euh, effectivement, ramener un autre jeu de pirate maintenant euh, qui va être en concurrence directe ouais. avec Sea of Thieves, euh, bof.
0: Complètement. complètement. Écoute, euh, pour l'actu, ça suffit pour aujourd'hui. <rire> Euh, non ça m'a ça 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 saoulé, saoulé quoi. Ah, ça m'a saoulé, ça suffit <rire> il y a d'autres news super importantes là il y a une nouvelle console qui est annoncée mais j'en parlerai pas c'est pas... pas vrai euh... bon, ils
1: n'arrivent pas à faire celle-là, pas en faire d'autres
0: non bah oui <rire> c'est sûr euh, c'est l'heure de, de, de l'agenda des sorties mmh. Mmh. Je suis même pas trempé de bouton. C'est rare. C'est euh, miraculeux. Agenda des sorties cette semaine. Euh, C'est pas foufou, fou, euh, mais on a la version PC de Days Gone qui arrive le 19 mai. Mmh. Euh, ouais bah écoute Moi j'aime bien Days Gone. Non, non, c'est hein, bien, mais euh... bon, on y a, on y a déjà bon, joué. Voilà, c'est pas, pas a, une nouveauté on... pour nous, malheureusement. C'est pas, pas une nouveauté. Si j'ai envie de rejouer à Days Gone, il y a un super patch PS5 euh, qui est sorti qui permet de monter le jeu à 60 images par seconde. D'accord. Il y a de quoi faire. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas de PlayStation parce que ça n'existe pas en magasin, vous <rire> pouvez toujours jouer à Days Gone sur PC le 19 mai. <rire> Euh, sorti également pour Electronic Arts de Knockout City, euh, leur jeu, euh, leur jeu de, ballon ballon de ballon prisonnier qui ressemble un petit peu euh, visuellement, euh, un petit... ça me rappelle un peu Splatoon ce jeu en fait. Ouais. Euh, ce jeu de ballon prisonnier qui n'est absolument pas free to play. Ah toujours pas Ah toujours pas, hein, on dirait qu'il est... Alors...
1: <rire> qu est free to play quoi franchement.
0: Alors figure-toi qu'il sera free to play pendant les premiers jours hein, pour, laisser... pour que tout le monde puisse le tester et ensuite il deviendra payant, il sera également sur le Game Pass en fait il sera dès le premier jour sur EA Play D'accord. mais voilà, si vous voulez la version PC PS4 ou Switch c'est payant,
1: combien ça coûte
0: je crois quelque chose comme ça, on va vérifier mais voilà c'est free to play au début et puis ça sortit non j'ai pas le prix, je suis désolé bah tant pis No Code City sur Steam. Attends, voilà. Regarde, je suis sur la page Steam. Sortie prévue le 21 mai. Il les... n'y oh, a pas de prix sur Steam, comme ça. Tu peux même pas l'acheter.
1: Bah, c'est free to play au début. Donc ouais, euh, donc
0: voilà, ça doit, ça doit, ça doit les euh...
1: perturber. Bon, bref. Donc vous. 21 mai. Vous verrez si ça vous plaît. Le 21 mai,
0: c'est vendredi. Vendredi également sur Switch, Mythopia. Euh, oh, putain, le truc des Mi. Ouais, le truc des Mi bizarre, là. C'est qu'ils ont repris. un jeu qui était sorti sur un sur 3DS à l'époque, euh, tu peux créer des MI et tu les envoies faire des aventures et c'est très rigolo. C'est creepy. C'est un peu creepy. Il euh, y a un éditeur de MI vachement avancé, plus avancé que celui de base de la console. Donc ça permet de faire des personnages un petit peu plus variés, un petit peu plus intéressants. Il euh, y, y a pas mal de forums qui sont organisés sur internet pour s'échanger les mi et tout. Il y a, des trucs, hein, y a des, plus, des, des trucs plutôt cool. Pardon, j'ai frappé mon micro. Euh, mais bon, ça reste.. Euh, si vous voulez vous faire une idée de Mythopia, il y a une démo qui est disponible sur Switch. Euh, je vous conseille de faire ça. Euh, vous verrez tout de suite le style de jeu que c'est, et si c'est un jeu pour vous ou pas. Est-ce euh...
1: que les Mi, ils peuvent faire des trucs de psychopathes Parce que moi, il n'y a que ça que je vois, en fait.
0: Pourquoi Parce qu'ils ont des... des têtes de psychopathes Ils donc... ont des
1: têtes de psychopathes, ils sont euh... super bizarres. Qu'est-ce qu'ils font Ils font des trucs de psychopathes. Non, Mytho...
0: alors Mythopia, non, c'est plutôt des aventures, euh, des aventures dans un style médiéval. Euh, ils vont... Euh... Euh, ils sont médiévaux les mi. mi ouais, ils vont dans Mythopia, oui, ils vont pour fendre des dragons et, et des choses comme ça. Non, ah mais moi je croyais qu'ils allaient euh, stocker la,
1: la voisine, ou, tu vois.
0: Ah oui, non, toi tu veux euh, Mythopia, Mythopia 2, où tu, ton <rire> mi ça peut être un violeur ou des trucs <rire> comme ça.
1: Mythopia deux rails Voilà. C est, c est...
0: <rire> non, euh, écoute, c'est très mignon, mais euh, testez la démo si vous voulez vous faire une idée. En parlant de démo, euh, Scarlet Nexus. Hum. Euh... oui ça
1: c'était pas, euh, pas clair
0: Scarlet Nexus c'est pas clair le style de jeu que c'est mmh. c'est Bandai et Namco qui sort ça le jeu il sort le, le mois prochain il y a encore un petit peu de temps mais il y a une démo qui arrive alors la démo elle arrive d'abord euh, sur Xbox euh, sur Series X et sur Xbox One euh, ce vendredi 21 mai mmh. euh, les possesseurs de Playstation euh, devront attendre une semaine de plus ça arrivera le 28 mai euh, et les possesseurs de PC devront attendre beaucoup plus puisque c'est pas du tout prévu.
1: Mais le jeu sort pas sur PC
0: Le jeu sort sur voilà, il faudra acheter le jeu par il contre. Faudra, hein. f f pas, vous n'avez pas le droit. Démo, démo. Quoi. Voilà, de toute <rire> façon vous êtes sur PC, on sait tous que vous allez le pirater. Euh, donc 21 mai sur la démo Xbox et 28 mai la démo PS5. Donc euh, ça aussi, euh, ça a l'air visuellement ça a l'air euh, ça a l'air cool. Euh, manette en main ça a l'air un petit peu confus. Donc je pense que la démo ça va être une bonne euh, Bonne occasion de se faire une idée.
1: Ouais, je sais pas, c'est très voilà. bizarre.
0: Voilà pour, euh, bah voilà pour le, le côté jeu vidéo de cet épisode de podcast, hein. Voilà pour les sorties et pour l'actu. Euh, Asa, je crois que tu veux nous parler de deux, trois trucs à regarder sur, euh, sur les services de streaming divers et variés. TV. Mmh. Asa, Asa TV, qu qu'est-ce qu que tu nous racontes
1: alors, moi j'ai regardé un documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle The Sons of Sam. Ouais. Et c'était vachement bien. Donc en fait, c'est... Bon alors c'est du Serial Killer, comme d'habitude. C'est David Berkowitz, The Sons of Sam.
0: Moi, base. J'en commence à savoir. Les trois quarts des trucs que tu regardes, c'est des trucs True Crime et... Oui, voilà, j'adore ça.
1: Donc j'adore ça. Et là en fait, c'est un documentaire assez exceptionnel parce que... Euh, je connaissais pas du tout le fond de l'histoire, de l'enquête, etc. Mm -hmm. euh, en fait, donc, je, à mon avis, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent donc The Son of Sam, David Berkowitz, euh, qui a tué. Enfin, euh, il, il, il allait en fait euh, tuer des, des couples ou des jeunes femmes dans leur voiture avec un. un... Un flingue,
0: ouais. donc
1: voilà, il a tué pas mal de personnes, et ça se passait à New York euh, dans les années, euh, je sais plus. Je sais plus.
0: 70 70 peut-être mm -hmm.
1: Oui, oui, 70. Ouais. Bref, donc... Euh, et, et il avait euh, écrit des lettres à la police, à différents journalistes, etc., euh, avec un petit logo, enfin bref, voilà. D'accord. Et, euh, et, et l'histoire, c'était qu'il avait raconté que le chien du voisin lui parlait... Euh, et
0: que, euh, le pardon, le chien du voisin lui parlait Oui, lui le disait, chien lui... du
1: voisin était possédé par le diable et... Il, il disait quoi et, et, et lui demandait d'aller tuer, tuer des gens. Oui, c'était un truc comme ça.
0: Non, non, mais attends, moi je respecte, hein, parce que moi je suis persuadé que Poupi est possédé par le diable, donc... Euh... <rire> Je pense que c'est tout à fait possible. Ça
1: arrive. Donc, euh, bon, bref. Et, et euh, en fait, toute cette histoire, moi, j'ai toujours entendu dire, euh, effectivement, euh, c'est possible qu'il ait eu des complices, etc. Il y a eu quand même euh, euh, pas mal de bruit autour de cette affaire. On, on, on pensait qu'il avait des complices, qui faisait partie d'un culte satanique, en fait, euh, mmh. de quelque chose qui était beaucoup plus organisé que juste lui qui allait, qui allait tuer des gens random euh, comme ça. Et... Surtout qu'il n'avait pas spécialement le profil... Enfin, euh, un peu, mais bon, c'était pas non plus euh, le, le profil type du, du serial killer. Euh, voilà. Et, et, voilà. Et donc là, euh, ce documentaire va vraiment rentrer là-dedans à partir du travail de Maury Terry, qui est un... Ouais. En fait, qui est un journaliste qui s'est intéressé vraiment à cette affaire et qui a, en fait, qui a consacré sa vie à cette affaire et qui n'a jamais pu euh, être faire rouvrir l'enquête par la police. D'accord. Parce que la police a toujours refusé catégoriquement de réouvrir l'enquête et d'admettre qu'elle n'avait pas fait le travail nécessaire au moment des faits.
0: Tu veux, dire, tu, veux dire, -moi, tu veux dire que déjà, dès les années 70, la police était un problème Ah oui. Ouais.
1: <rire> <rire> oui. Oui, oui, oui. <rire> ben, comme d'habitude, hein, on va avoir donc le, le gros problème de la police américaine avec euh, tout le, le, le souci en fait, des du système américain de justice et de, et de police, euh, des gens qui sont élus, donc qui ont besoin de résultats visibles par la population pour être réélus, donc du coup ça veut dire que quand il y a une vague de meurtres comme ça, qu'ils n'arrivent pas à résoudre, parce qu'ils ont mis vachement longtemps à, à résoudre ça, et ils mmh. ont eu un cul pas possible d'arriver à, à trouver David berkowitz mmh. euh, Déjà, quand ils arrivent à résoudre ça, ils, ils chopent le mec, et puis voilà, c'est bon, c'est lui, voilà, on est sûr que c'est lui, euh, on ne va pas chercher plus loin, parce que... Euh, euh, on a résolu l'affaire et les meurtres ont, se sont arrêtés. Donc, euh, donc voilà, c'est bon, le, les, les policiers sont les meilleurs, etc. Tout le monde a, a eu des promotions euh, pour ceux qui ont, qui ont participé à, à, à l'enquête, à son arrestation, etc. Donc du coup, il y a énormément de, de, de carrières et d'élections de de, et, et qui se sont faites par rapport à cette affaire. Et du coup, euh, la police a vraiment essayé d'étouffer Littéralement euh, des, des preuves d'une de, euh, complicité, de, ouais. de quelque chose beaucoup, de beaucoup plus organisé, beaucoup plus étendu que ce mec-là. Ouais, vraiment seul. pour
0: pas avoir à rouvrir le truc. Et...
1: Voilà. Et pour pas avoir à dire euh, on a fait de la merde, on est allé trop vite. Euh...
0: Ouais, surtout pas reconnaître euh, les quoi
1: Non, voilà, c'est ça. et Alors, ce qui est bizarre, c'est que vraiment, en fait, donc ce journaliste, Maurice Terry, il a vraiment littéralement consacré sa vie à ça. Il est devenu vraiment complètement obsédé par cette affaire, en fait. Et. Et il apporte des preuves qui sont vraiment. Euh, enfin, je veux dire, il y, a, il y a eu. Enfin, bon, voilà. Par exemple, il y a, il y a un moment, il y a eu un meurtre qui a eu lieu où on a. Ça a été déterminé que David Berkovitz, il était à, à deux rues d'à côté au moment où les coups de feu ont été tirés. Donc ouais. ça peut pas être lui qui a tiré. Et après, il y a eu, par, par, par rapport aux lettres, etc., on savait très bien qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui était nommé littéralement dans les lettres, en fait. Et, et donc, lui, il a fait tout, toute cette enquête parce que la police refusait de le faire. Euh, alors, je ne sais pas, l'enquête a été réouverte par le, le procureur de... Où, je vais dire une connerie. Brooklyn Parce qu'en fait, les meurtres, il y avait des meurtres dans le Bronx, à Brooklyn, et ouais. dans le Queens. Ouais. Euh, et il y, y a un procureur pour chaque quartier et il y a un des procureurs je crois que c'est celui de Brooklyn mais je dis peut-être des conneries qui a réouvert l'affaire mais en, en fait j'ai du mal à comprendre le système américain même <rire> si le procureur il dit on réouvre l'affaire, on réétudie l'affaire la police ils disent non non on s'en fout nous
0: et je, là tu m'en demandes trop ouais, voilà, c'est vrai que donc, ça a l'air compliqué,
1: compliqué et donc du coup la police a jamais réouvert l'affaire et, et lui il s'est acharné sur ça toute sa vie euh, à écrire des articles, etc. Il a publié un livre, il est devenu tellement obsédé que... Bah, que c'était trop, finalement. Et, et donc, tout le documentaire est fait sur, sur le, le travail de ce mec euh, à partir de... Maintenant, bah il est mort, hein, à partir des archives qui ont, qui ont été récupérées de tout le travail de ce mec. Et il a fait un travail exceptionnel, vraiment. Euh, et, et tous les gens qui l'ont aidé, parce qu'il y a aussi des policiers qui ont fait des enquêtes en collaboration avec lui, qui ont jamais pu faire valoir leur travail non plus parce qu'on les a toujours, on leur a toujours fait fermer leur, leur gueule au bout d'un moment. Ouais. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont impliqués là-dedans et qui savent très bien qu'il a que David Berkowitz avait des complices euh, littéralement dans toute l'Amérique. Il hein. y avait, il y a vraiment mmh. un réseau de ce de ce culte satanique. Euh, bref, euh, potentiellement des des relations avec Charles Manson, etc. Donc euh, Vraiment quelque chose de très étendu dans tous les États-Unis et, et donc potentiellement des d'autres meurtres, etc. Ouais. Et il y avait beaucoup de sacrifices animaux, etc. Enfin bon, C'était un peu la loose. Et, et ça, ça a toujours été laissé de côté complètement, alors que le mec apportait littéralement des preuves flagrantes qu'il y avait ça. Ouais, ok. Et, et voilà, donc euh, donc j'espère. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que ce genre de documentaire ça peut faire réouvrir des enquêtes Est-ce que ça peut vraiment faire bouger les choses et, et aller plus loin que juste dire euh, cette enquête-là, c'est pas possible Il y a vraiment eu un problème Et, et voilà, parce que ce mec, il, il est mort. Enfin, c'est ça qui me fait de la peine. Il est mort maintenant, ce mec. De son vivant, il n'a mmh. jamais réussi à ce que l'enquête soit réouverte. Ouais. C'est horrible, en fait. Il a consacré sa vie à ça, littéralement. Et. Et c'est voilà. Hein ouais. ben, <rire> très bien. Donc
0: ce... The Sons of Sam. The Sons of Sam sur euh, sur Netflix. Hein.
1: Sur Netflix, ouais. C'était okay. vraiment très intéressant.
0: Ok. Ben écoute, merci euh, merci Asa et... et merci euh, merci à tous. Ouais. Merci de nous avoir suivis pour euh, pour cet épisode de La Belle des Gamer. Euh, il est temps de vous laisser retourner faire euh, faire ce que vous faisiez. Hein. Ouais. on a pris suffisamment de temps merci <rire> pour le soutien, merci de nous écouter chaque semaine euh, on, vous dit, euh, on vous dit à lundi prochain tout le monde, merci, bye bye
1: salut